0: Sex patrocina Bandal
1: Radio. Radio, Radio, Radio. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo os ha dejado Halloween? ¿Sí? Más o menos habéis pasado con algún susto, con ninguno, con muchos. Habrá todo tipo de experiencias aquí. También os digo que Fijaos en el número 11. Vamos a quedarnos con el 11 porque estamos en la edición número 11, es decir, el programa número 11, de la temporada número 11, en un mes que en el año es el número 11. Así que no sé si este programa os va a dar buena suerte, mala suerte, lo que sí que espero que os sirva es para que os dé ánimos y fuerza y ganas y, y, sobre todo, mucha paciencia para soportar el bombardeo enorme que vamos a vivir en las próximas semanas con el Black Friday. Ya se han adelantado algunos comercios y ya están iniciando el Black Friday, que es normal, ya lo hemos visto otras veces, pero es que por más veces que, 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 que venga esta fecha, yo borraría este mes del calendario simplemente por eso. En fin, bueno, pues saludos de José de la Fuente. Gracias por estar ahí una vez más. Y desde luego tenemos un programa que... Hay juegos, no de la, del nivel que quizás hemos tenido, es que hemos pasado por posiblemente los mejores juegos de los últimos años. No quiere decir que lo que tengamos hoy en el menú no sea interesante, ni mucho menos. De hecho, yo a diciembre lo estoy mirando con ojillos por ese Avatar Frontiers of Pandora y, desde luego, la diversión de WarioWare Movie está fuera de toda duda para todos aquellos usuarios de Nintendo que saben de lo que hablo y que es súper divertido. Pero, pero... También tendremos, eh, para cerrar el programa, una canción... Preciosa de Orion de Blind Forest que ya os adelanto y mira ya desvelo lo que es el secreto pequeño que dejamos siempre en cada edición que sois vosotros quienes lo decidís bueno vamos a saludar a
2: Alberto González hola Alberto muy buenas José este inicio del programa con tanta numerología con tanta el 11 el 11 ha sido como muy mágico no muy especial me parece estos los típicos vídeos de TikTok el de 11. Finales, que hay que susto encima un poco también terrorífico porque... <risa> La pregunta Chirli. Es que se junta todo. En la pregunta Chirley tenemos un montón de recomendaciones terroríficas, algunas muy originales en formato audio, que, que
1: creo que os van a encantar. Mm -hmm. Y bueno, la verdad es que es un programa bien cargado de contenido. Siempre está cargado de contenido como la página web, es que es un espejo de lo que hay en la página web, aunque siempre os decimos que si queréis tener le, lo que es la fotografía completa de lo que está pasando en el mundo de los videojuegos. Nadie como Vandal desde hace más de 25 años sabe sacar esa, esa fotografía, esa radiografía de la actualidad. Oye, Alberto, antes de pasar con Fran y con Jorge... Eh, hay que anunciar o hay que decir que esta semana sí que hay programa de Ya Verás y que tenéis una hora y pico de contenido súper interesante relacionado con las plataformas de streaming, estrenos, cosas que no debéis perderos o al menos que sepáis que existe porque seguro que os vais a encontrar cuando estéis navegando ahí en el sofá y digáis, ¿y esto qué es? Claro, no es lo mismo encontrarlo de primeras que decir, ¡ay, esto me lo escuché, ya verás! Pues sí, porque hablamos del último
2: gran estreno de Prime Video, de Invencible, que se estrena su segunda temporada, que ya hemos visto en adelanto. Os comentamos todas las novedades de la semana, entre ellas el esperadísimo documental de Silvestre Stallone, Sly, que lo tenéis en mm. Netflix. También hablamos del fenómeno Five Nights and Freddy, que ha sido un éxito en taquilla le hacemos un sentido y un muy bonito homenaje a Matthew Perry, eh, de, el actor de Friends, que falleció el fin de semana pasado. Así que creo que es un programa tanto emotivo como muy completo también a nivel de contenidos, y ojito porque el de la próxima semana creo que viene igual o mejor así que creo que estamos en unas semanas muy importantes a nivel de, de películas de series, de documentales que también tienen cada vez más presencia en las plataformas, así que ya sabéis van a andar random para estar atentos a la última información, al toque de lo que sucede en Hollywood de hecho hoy mismo estamos viendo un terremoto interno en Marvel con ah, sí. bueno sí, no voy sí, a sí, decir sí. nada más lo voy a dejar aquí en álgido para sí, que veáis sí, sí, sí. los, los titulares y leáis las noticias y tened por seguro que la semana que viene tendremos casi un especial dedicado a ello porque creo que es historia de auge y caída de lo que ha sido el imperio cinematográfico más importante de los últimos 10 años.
1: Espero que se den cuenta no solo de ese, sino de otros también que no funcionan y se empeñan en que funcione. Pero bueno, en cualquier caso ahí hemos metido la cuña del de ya verás. Hay una cosa, un comentario que nos habéis hecho llegar y además se repite varias veces y creo que nos... Ayuda sobre todo a seguir en esta línea de separar los contenidos, por un lado Banda al Radio con videojuegos y por otro lado ya verás con contenido de pues eso, cine y plataformas de streaming. Así que ahí lo tenéis, perdonad esta pequeña chapa, no lo solemos hacer, pero si alguien eh, quiere estar informado de esa otra parte, pues también tiene un producto a su medida que nosotros hacemos con mucho cariño, como recibimos con mucho cariño a Fran Gemata. Hola Fran. Muy buenas. Hoy, al igual que la semana pasada, ponte un vaso de agua cerca que vas a tener que hablar bastante. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero voy a hablar de, de cositas bonitas, como siempre. Hombre, sí. Si no fuera de eso, ¿de qué ibas a hablar? A ver, ¿qué se te ocurriría? No, Déjalo, déjalo, déjalo. déjalo que pueden ser cualquier cosa, cualquier tema. Yo haría un documental solo de, de Fran Gematas, de su vida, de su obra y sus milagros. Bueno, Fran, oye, que bienvenido. Gracias. Y Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. La actualidad de la semana... ¿Cómo lo has visto? Muy tranquilita porque con el Halloween por medio
3: y demás, ya. <risa> pues no ha habido mucha cosa. ¿Te has disfrazado? No, la verdad es que no. ¿Has
1: pedido caramelos por la comunidad? Tampoco, tampoco. <risa> Mira, yo te, no te imagino con un cubo pidiendo caramelos. Vamos. Al primero que te cierre la puerta le tiras el caldero contra eh, la puerta. Yo soy muy mayor y yo ya. Y bueno, los de mi generación no nos criamos con eso. Eso es verdad. Asistía no
3: a Halloween en España y luego, bueno, pues poco a poco se ha ido adoptando. Y a los niños sí que son nativos de Halloween. <risa> los niños de ahora. Y ya han crecido con esto y lo tienen como una interiorizada, como una tradición suya, ¿no? Pero los que son ma eh, mayorcitos, eh, pues no, esto no lo teníamos de pequeño. Lo Ojo, que a mí me hubiera encantado, ¿eh? Una sí, también muy divertida, bueno. pero bueno no, no existía. Bueno oye, yo te ah...
2: imagino Jorge, perdona José, vestido de pirata, de tortuga ninja.
1: Mira, cosas así. no le hace falta vestirse de pirata porque ya es un piratón. Así que vamos es broma. Eh, vamos con una cosa que quiero eh, sobre todo repasar. Ahora hemos visto que la actualidad está muy tranquila, pero sí me gustaría preguntarte Jorge dos cosas rápidas, muy rápidas. Una, se huele a algún tipo de evento PlayStation, eh, Nintendo, Xbox en los próximos días, más bien semanas y dos, los Game Awards ¿cuándo empezaremos ya a ver las nominaciones, etcétera?
3: Pues eventos en noviembre no, porque no es un mes típico de eventos de las compañías y ya los siguientes será los Game Awards que seguro que tienen reservados algunos anuncios importantes, así que no, no esperemos eventos en, en noviembre, bueno, no esperemos eventos en noviembre, este viernes es la, es la BlizzCon y pues seguramente haya algún anuncio. Eh, eh, puede ser una nueva expansión de World of Warcraft o yo qué sé, o alguna sorpresita que nos tengan por ahí reservadas. Esto se va a quedar fuera del programa porque la BlizzCon eh, se celebra siempre todos los años el viernes a última hora de la tarde, que además que lo sé muy bien porque me fastidia ese viernes que te, nos quedamos trabajando hasta tarde. Pero sí, sí, seguramente hay algún anuncio en la BlizzCon.
1: Entonces, lo que podemos hacer es invitar a todos los oyentes a que se pasen por la página web de Vandal, porque va a haber información sobre esta nueva edición de la BlizzCon. Y con respecto a los Game Awards, pues ya veremos, eh, supongo que unos días ya sabemos los nominados en cada categoría y luego ya en diciembre tendremos la... bueno, el evento y ya sabéis, saldrá el Doritos Pop ahí a darlo todo y nosotros a iba a decir a rendirle pleitesía pero no es cierto porque es todo lo contrario pero no nosotros, Vandal sino la comunidad en general de videojuegos que cada vez está viendo eh, bueno, todos los, todas las costuras a, a este hombre. Vamos con un consejo como siempre volvemos enseguida. Al caer la
0: noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y la tengo más grande. La pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una console la y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Abrimos bloque de noticias con dos titulares principalmente, el resto en Vandal en la web y uno de ellos tiene que ver con lo que estamos viviendo en la industria de videojuego. Vamos a hablar de Bungie, porque esta semana se supo que Bungie había despedido a parte de su plantilla entre ellos el compositor Michael Salvatori y que habría retrasos en Marathon y la expansión Destiny 2 la forma final. Según la publicación Bloomberg, la cifra de trabajadores afectados rondaría los 100, casi nada. Vamos, viene a ser el 8% del total del estudio. Según los artículos, los ingresos con Destiny 2 habían sido un 45% menores de los previstos, en parte por las críticas a la expansión Destiny 2 Eclipse. Los comentarios en con Destiny 2, la forma final son positivos, pero dicen que no, extraordinarios. Así que, que parece que Bungie o Bungie se tomará un tiempo más para mejorar el contenido. Actualmente está previsto para el 27 de febrero, aunque se espera un retraso, un anuncio que diga que lo pasan a junio o en un mes similar. Hablando de Marathon o Marathon, el regreso de la licencia, ahora como shooter de esta acción, nunca ha tenido una fecha anunciada, pero todo apunta y se huele bastante que llegaría no en 2024, sino en 2025 lo que hace pensar que estaba previsto en un principio para el próximo año pero tendremos que esperar más porque las cosas no pintan demasiado bien y esto, Jorge Alberto y Fran, si cogemos las estadísticas de las últimas semanas que hemos visto de estudios que se han recortado su plantilla, empieza a ser algo preocupante. Alguno lo achacará a la crisis o lo que quiera decir, las guerras mundiales o la situación socioeconómica, pero en el fondo... Aglutinar tantos estudios es lo que tiene, que luego pues, lo que hacen es prescindir o intentar que el presupuesto o el gasto sea el menor posible. ¿Qué os parece?
3: Sí, estas, cuando se compran estos grandes estudios, pues al principio es todo muy bonito y vamos a mantener a los empleados, todo va a ser de color de rosa... Hasta que pasa un tiempo prudencial y ya, pues bueno, eh, como estamos viendo, empiezan a despedir a empleados. Eh, esto ha pasado ahora con Manji, con Activision Blizzard, pues pasará dentro de un año. Y bueno, eh, llevamos unos meses y un año en el que ha habido un montón de despidos en la industria, eh, en todo tipo de, de estudios. Eh, las consecuencias, pues bueno, eh, es una industria que es bastante volátil, siempre lo ha sido eh, a lo largo de su historia, lo que pasa que claro, ya como los estudios tienen eh, tal cantidad de empleados, pues en cuanto hay ajustes, las cifras a veces son bastante llamativas. Y bueno, aquí se puede sacar muchas conclusiones, también ahora comentaremos, eh, sobre todo Frank, que domina más el tema de Destiny, que creo que está pagando un poco el pato de la última expansión de Destiny 2 que fue bastante floja y bueno, pues mira, está teniendo sus consecuencias. Al sacar una expansión tan floja ha provocado que haya caído el número de jugadores, caen los ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco y las consecuencias y imagino que la última gran expansión de Destiny que la han decidido retrasar pues será para que sea una cosa que satisfaga a los, a los fans y que traiga de nuevo jugadores, pero bueno, a ver qué ocurre con Manji, pero para que veáis que eso, que aunque pertenezca a PlayStation y a PlayStation le puedan ir de maravilla las cosas, pues bueno, al final se analiza el desempeño de cada estudio, de cada parte de la empresa y si algo no rinde, pues eh, se saca la tijera por muy bien que le pueda ir a la empresa en general. Y esto aplica a PlayStation y esto va a ocurrir en Microsoft igual. Si con todos los estudios que tiene, pues si muy bien que le pueda ir a la empresa en general, si algunos estudios no rinden lo suficiente pues habrá despidos así que nada este, llevamos un año de eso de, de un montonazo de, de noticias de despidos y demás voy a decir una cosa un tanto a lo mejor peculiar pero también creo que a veces eh, este tipo de noticias cuando salen se analizan de manera pues muy catastrofista y muy derrotista y uh, madre mía ¿qué está pasando? ¿cuántos despidos? pero que pensadlo así también eh, cuando las empresas contratan que es constantemente en esta industria no hay noticias no hay noticias de Nautilus que ha contratado a 10 personas, eh, no sé qué estudio ha contratado a 50, otro estudio ha contratado a 40. O sea, cuando hay contrataciones no hay noticias y solo, las, y solo hay noticias cuando hay despidos. Digo esto porque a veces podemos tener una percepción a lo mejor un tanto distorsionada, porque a lo mejor sí, está, eh, como, como solo conocemos la noticia de los despidos y no de las contrataciones, eh, si eh, podemos hacer un balance de este año de, Buah, es que han echado a no sé cuánta gente, pero. ¿Sabemos cuánta gente han contratado? No lo sabemos. A lo mejor hacemos balance, si se hiciera un balance de la gente que ha sido despedida de la industria y de la gente que ha entrado, a lo mejor eh, lo he comido por los bebidos, ¿sabes? que no... Eh, entonces hay que tener cuidado un poco con esto, tampoco dejarse arrastrar por... Madre mía, cuántos despidos, qué desastres va todo mal. Eh, pues eso, es que tampoco sabemos cuánta gente se está contratando. Son es ajustes, es que es una industria muy grande, muy compleja y bueno, tampoco creo que, que sea sintomático de del estado de salud de la industria del videojuego, el tema de los despidos, sí que puede ser sintomático de la consolidación, lo de que se estén aglutinando todo en unas grandes empresas y eso sí que evidentemente puede tener sus consecuencias y consecuencias no solo en el tema laboral, sino como unas declaraciones hace poco de son Leiden, el que fue el presidente de PlayStation América hace unos años, muy interesantes, eh, por el lado de que decía que está eh, que se estén aglutinando las empresas en eh, lo que puede afectar es a la falta de creatividad que es una cosa que vengo criticando yo desde hace tiempo eso me parece muy interesante que decía que claro que si todos estas grandes empresas como Microsoft, PlayStation, compran estudios, compran estudios, compran estudios, al final a, a lo que va a afectar es un poco la, a la diversidad, a la falta de creatividad de la industria, en que estoy bastante de acuerdo. Así que nada, que eso, que, que tampoco, que sí que es una pena que se produzcan estos despidos, pero bueno, que hay que ponerlo a veces un poco en contexto también, porque no tenemos todos los datos, y luego sobre todo eso, y luego lo que afecta a Bungie, pues ya te digo que no sigo tanto Destiny de cerca, Fran sí que lo sigue más, pero bueno, algo... Se ve que no están muy
4: contentos los jugadores. Varias cositas, por un lado, por la parte más de... Antes de entrar en el tema Destiny. Evidentemente, es una siempre una pena, ¿no? Que, que se despida empleado por, por varios motivos. Por el primero, por el propio hecho del despido, pero y también por... Porque un equipo cohesionado, un equipo que lleva mucho tiempo trabajando junto, un equipo que... Que eso, que tiene ya unas maneras, ¿no? De, de comportarse entre ellos, al final producen videojuegos mejores. Eh, no hay más que ver Nintendo, ¿no? Nintendo es, eh, tiene sus su distintos equipos que llevan mucho tiempo trabajando juntos y que. Y que, bueno, este año pues, ya, verá, ya veis el. Zelda de Kingdom, Super Mario The Wonder, también Insomniac Games, no lo, lo que hemos visto con, con Spider-Man 2.
1: y la noticia que ha salido esta semana diciendo que la retención de empleados en Nintendo es del 98, casi 99%. Es decir, todo aquel que entra, se queda. Y parece ser que por un
4: largo tiempo. Claro, claro. Es que al final, quiero decir, nos vemos nosotros en nuestro propio trabajo, ¿no? Cuando conforme más tiempo llevamos trabajando con los mismos compañeros, pues me, me, al final la, las cosas que se hacen en común pues salen mejor. Pues imagina eso en el desarrollo de videojuegos, en algo artístico, es súper importante. Y entonces, pues por eso es una, una lástima que sea, que sea así. Después, también es verdad que eh, durante la pandemia mmm, hubo muchos estudios que contrataron a, a ver, no digo a lo loco, pero se contrató muchísimo durante, mmm, durante 2020, principio de 2021 y demás. Y a lo mejor, no digo que sea el caso de Bungie, pero a lo mejor hay equipos que crecieron, mmm, no digo más allá de sus posibilidades, pero a lo mejor sí más allá de sus necesidades. Y, y después, claro, en el tema de Bungie en concreto, es que hay cosas que se anunciaron hace muchos años y que no sabemos cómo van. recordar la inversión eh, multimillonaria de, de NETIS, eh, uno de los gigantes asiáticos de la, de la tecnología y de los videojuegos, que invirtieron un mogollón en Bungie para hacer un proyecto del que no sabemos nada. Después también, las ambición anunciada hará tres años, dos o tres años, creo que por ahí fue, de convertir Destiny en una saga transmedia. Y eso, más allá de los cómics que se han publicado, no está trascendido. No hay anunciada oficialmente serie de televisión de Destiny, película de Destiny, ni otros contenidos multimedia que en un principio Bungie estaba a tope con ello. Después tenemos el caso de Marathon, que lo conocimos en el PlayStation Showcase de este verano. Y, claro, es un shooter de extracción. Eh, de repente hemos visto, en paralelo casi, anunciado otro mogollón de, de juegos del mismo género. Hemos visto eh, el caso de Yenas, no que incluso antes de que saliera lo han cancelado. Y después hay por ahí informaciones que o sea el shooter de estación por excelencia ahora mismo es Escape Tarkov que es un juego super hardcore y demás que hay informaciones por ahí que hablan de una sesión de, de, de testing no de, de, de dar, dar el juego sin terminar a, a un público no y que hicieron eso eh, con Marathon hacia jugadores de Escape Tarkov y que al preguntarle eh, jugaría ya esto mañana eh, la inmensa mayoría dijo que no entonces, que se rechase y que se reestructure y que se y que hagan lo que tengan que hacer, pues es positivo.
2: Y Fran, pues preguntándote Dime. de forma concreta, ¿crees que Banji puede tomar un camino de reestructurar un poco la naturaleza del juego teniendo en cuenta que muchos juegos como servicio, como bien dices, en los últimos meses o no están saliendo o se están cancelando o están reformulando planes comerciales porque lo que creíamos que era una tendencia, de hecho la propia Sony también parece que tiene problemas en este aspecto a nivel general, no, en su división, parece que era como algo muy asentado en el mercado después de la pandemia, que todo el mundo quería juegos como servicios que daban muchísimo dinero y lo siguen dando pero ahora hay como una tendencia distinta, como un sentir general por parte de los jugadores con cierto rechazo según que juegos de este género crees que Banji podría decir bueno, pues reformulamos un poco el juego, mantenemos su faceta online, su faceta cooperativa, pero añadimos algo para atraer al jugador más tradicional y que vaya más en la línea de lo que muchos esperan de juegos editados por Sony o de juegos publicados por Sony o que creemos que son los más... Eh, propicios para pues eso que enganchar al jugador clásico con modos historia etcétera porque esto a lo mejor pueden reformular un poco la naturaleza porque este juego sí que es verdad que pero quién sabe
4: hablas de eh, me preguntas por Marathon? sí o por... por Marathon en concreto vale, porque yo, creo que yo es diría una licencia
2: que puede funcionar no que hacer como una especie de revival de, de Halo no de una saga eh, shooter en primera persona
4: a ver yo lo veo muy complicado porque aunque se anunciara con un teaser una vez lo anuncian no es, en claro, plan de, claro. no, no es en plan de eh, vale, ahora empezamos a hacerlo no, 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 si lo han anunciado ahora es porque el juego estará o sea, y si lo han dado a probar ya a jugadores es porque está en una etapa de producción mmm, intermedia, ¿sabes? No, y, y, en, y una vez ya se entra en lo que es la producción como tal es muy complicado cambiar mmm, los pilares ¿no? de, que, que sustentan pues, eso todo, todo el desarrollo
3: es que el problema de, de Arabangi que se ha enfocado totalmente a ser una empresa que hace juegos como servicio, es que el juego como servicio, lo más probable estadísticamente es que no triunfe. Triunfan muy, muy pocos. O sea, se lanzan decenas al año y ¿cuántos triunfan? Muy pocos. ¿Qué ocurre? Que si tú, en, tu empresa se basa solo en hacer juegos como servicio, las probabilidades de que no funcionen esos juegos son muy altas. O sea, vives muy en la cuerda. Te puede ir muy bien en un momento dado, con Destiny 2, pero incluso, fijaos, o sea, pues te puede ir bien unos años y al año siguiente los jugadores, por los motivos que sean, por culpa tuya también, se cansan y tu negocio eh, está en la cuerda floja. El, el, la, los juegos de toda la vida, la, los juegos para un jugador, los juegos que siempre nos, aquí nos gustan además y si defendemos, eh, efectivamente luego lo sacas y puede vender más o menos, más millones o menos millones, pero hay juegos que más o menos sabes que van a funcionar un mínimo. Pero es que el juego como servicio es que la probabilidad de pegártela es altísima. Mira lo que dice de Marathon de esos test que, que a la gente no le gustaba Claro, tú imagínate, si tu siguiente apuesta la estás probando y ves que no está, que no está gustando demasiado, es que te, es que te está jugando el futuro de la empresa? Eh, te puedes permitir un fracaso, eh, pero dos a lo mejor no te los puedes permitir. Es un negocio muy, muy arregado de los juegos como servicio. Y no sé si poner todos los huevos en esa cesta para una empresa como Bungie, pues un poco jugártela, porque fijaos, si no consiguen resucitar Destiny y si este maratón por lo que sea, no gusta o no engancha o no lo juega suficiente gente, que es muy probable que pueda ocurrir, porque ocurre constantemente con un montón de juegos como servicio, pues entonces tienes el, el futuro de la empresa, eh, vamos, eh, peligra. Entonces yo no sé si es muy inteligente una empresa que eso, que toda su apuesta, todo su desarrollo vaya ahí, si Bungie quizá tuviera una, una segunda vía y yo qué sé, pues le diera por hacer algún juego para un jugador que le pueda asegurar los ingresos, pero es que claro, es que yo vamos, veo muy, muy arriesgado eso de las apuestas de los juegos como servicio porque sí, porque algo te puede salir bien en el gran esquema de las cosas de, de PlayStation que decían que iban a sacar como 7 u 8 eh, juegos como servicio en los próximos 5 o 6 años pues claro, PlayStation, ¿por qué va a sacar tantos? Porque habrá dicho, mira, estadísticamente. Alguno funciona de seguro? esos ocho claro. es que por narices, uno o dos, uno puede llegar a funcionar muy bien y otro medio que. Y saben de sobra que el resto van a fracasar. Pero claro, pues eh, PlayStation se lo puede permitir, entre comillas, porque tiene un montón de estudios. Y bueno, pues si no funcionan desde la sofá, pues a lo mejor funciona el de aquí o el de allá. Pero claro, un estudio. O el como... propio
4: marathon, ¿sabes? Que eh, yo sí, entiendo sí, claro. Que, que, que claro que ahora en. Et... En esta situación, a Bungie pues, le viene bastante bien estar bajo el paraguas de, de Sony, vaya.
3: Le viene bien, pero bueno, claro, hasta que, fijaos <ríe> en los despidos, y como bueno, le funcione Marathon y no le funcione, no consigan levantar Destiny, pues a ver qué pasa con el futuro del estudio. Entonces, es, es ese tema ¿no? de lo arriesgado que son los juegos como servicio. Bueno, Y podemos mirar lo que ha pasado con, con Epic Games, la cantidad de despidos que hubo hace unas semanas. Eh, ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque Epic Games, eh, con el enorme éxito que tuvo Fortnite, se volvieron locos a contratar a gente, a crecer, crecieron muchísimo, 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 porque estaban haciendo muchísimo dinero, pero Fortnite se ha estancado, está en una decadencia, ya no genera tanto, ya no trae tanta atracción, ya no es la moda, y ¿qué ocurre? Que caen los ingresos, entonces por eso han tenido que, que despedir a gente. Eh, pues ahí vemos lo arriesgada que es la apuesta de los juegos como servicio, que en un momento dado te pueden funcionar muy bien, y es la gallina de los huevos de oro, pero no es una gallina de los huevos de oro para toda la vida. Es que a lo mejor dentro de un año, dentro de dos, como no sepan mantenerlo con vida, pues te, te dejan de llegar ingresos y la gente se cansa de todo. Lo vemos constantemente, eh, que está muy bien Fortnite, pero claro, eh, ya los niños eh, después de estar jugando dos, tres, cuatro años, pues se cansan y quieren ir a, quieren ir a otra cosa. ¿no? Entonces eh, Epic Games, no sé si se pensaba que iba a vivir toda la vida de Fortnite, pero seguramente no pueda, pues igual le a y a lo mejor eh, pues Destiny ha tenido años muy buenos, pues a lo mejor se han dado cuenta de que no podrán vivir toda la vida con Destiny. Y luego, Jorge,
2: también, perdona que te interrumpa, también del revés, es decir, puede que un juego tenga un inicio traumático, el propio Fortnite lo tuvo con un enfoque completamente distinto al que tiene ahora como Battle Royale, pasan unos meses, pasa un año se reformula y da con la tecla. Roblox, que son todos los juegos que quizás tengan ahora más éxito entre, entre los más jóvenes también era un juego que ha tenido pues sus más y sus menos en su propuesta online, multijugador, social o como lo queramos llamar y que ahora tiene como un revival, es decir, a veces un proyecto no sale del todo bien al principio, se sabe reconducir o se sabe transformar poco a poco y se encuentra con la tecla. Eso también a lo mejor Bungie eh, lo puede tener en mente es decir, bueno, pues a lo mejor tenemos un año complicado o no sale el juego como esperamos pero si trabajamos y si nos esforzamos pues quizás tengamos un futuro mejor, pero claro, también es complicado porque eso es, implica tiempo, dinero y el esfuerzo de, de muchos trabajadores alrededor de ese título en concreto
4: Hablando de Destiny concretamente a ver, Destiny no está ni muchísimo menos muerto, ¿vale? Eh, simplemente en, en Steam en las últimas 24 horas ha tenido casi 40.000 jugadores concurrentes, ¿vale? Que, que sí, que distan de los datos de cuando lanzan una expansión o de cuando lanzan una temporada, pero que, eso, estamos a final de una temporada, sin mucho contenido ahora mismo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y, y hay buenas cifras. Y es muy habitual que cuando hay un lanzamiento de contenido eh, Destiny 2 se cuele en, en el top 10 de la base de datos de Steam. Quiero decir, no está muerto. El problema es que a esa expansión bastante regulera de febrero eh, se suman una serie de mm, promesas incumplidas de retrasos y, y la sensación constante de que se prometen cambios fundamentales y esos cambios fundamentales no, no paran de retrasarse, ¿sabes? Eh, ahora cuando... Bueno, ahora. Se supone que va a salir en febrero, pero... Mm, los rumores apuntan a junio con la forma final. Todo el sistema de temporada, ¿no? Que ya he comentado aquí muchas veces, ¿no? Que funciona a nivel narrativo como una serie, ¿no? A la que vuelve cada semana. Todo eso va a volver a cambiar. Y es eso que da la sensación de que a nivel de modelo de negocio, a nivel de cómo van ofreciendo los nuevos contenidos y demás, Bungie lleva años dando bandazos con cuál va a ser el, el molde en el que se mueva Destiny, ¿no? y entonces un poquito preocupante de cara al futuro aunque ahora mismo a nivel de, de jugadora y tal Destiny 2 mmm, tiene buena salud vaya
1: Muy interesantes las reflexiones de la reacción la verdad es que yo he estado casi como de espectador pero me parecen todas acertadas y en líneas distintas se puede ver desde distintos ángulos lo que parece que es una tendencia que se puede confirmar o se puede consolidar en los próximos meses o años, ya veremos, porque todo tiene su parte positiva y su parte negativa, me refiero a adquirir tantos estudios y luego pasa lo que pasa, aunque también hay una serie de condicionantes que muchas veces no sabemos si son empresas, si estuviera aquí Rubén Mercado, que por cierto os manda un saludo que tampoco hoy ha podido estar, pues en el fondo miran sobre todo el balance y a ver qué cómo pueden ganar más dinero. Hablando de ganar más dinero, ¿qué os parece el Silent Hill Ascensión? Está la comunidad que trina. Es que además no fallan. Es de esas compañías que en los últimos años cualquier anuncio que hace y cualquier producto que pone en el mercado siempre trae algo de polémica. Bien porque no han cuidado el producto, bien porque no han hecho lo que otros quizás con un mod en PC lo han conseguido en muy poco tiempo, o mil cosas de estas, mil detalles que... Quizás de forma errónea lo vemos así desde aquí, pero que no parece que al fandom le esté de Konami le esté dando pues esos guiños que todo seguidor de una marca siempre espera de las producciones históricas, ¿no? como el Metal Gear o mismamente el Silent Hill. Después de su anuncio oficial hace un año, ayer miércoles... Como sabéis, por fin se estrenó Silent Hill Ascension, la serie interactiva basada en la popular saga de terror de Konami. Para empezar, GenBit o GenBit Entertainment publicó esta semana Silent Hill Ascension de Essentials. Un vídeo en el que se explica cómo la comunidad tomará decisiones dentro de esta serie. Como ya detallaron recientemente, los espectadores podrán ver los episodios diarios en directo y decidir los acontecimientos sobre la marcha. Los personajes que sobreviven, los que desaparecen para siempre... Bueno, a priori tiene su morbo. Los capítulos utilizan una tecnología similar a Twitch y se ejecuta en un motor en tiempo real. Mira, ahí vamos a concederles ese punto de novedad, ¿vale? Novedad, novedad tampoco es que sea con, con mayúsculas, pero, oye, han evolucionado. Aunque la serie es completamente gratuita, se puede comprar un pack de fundador de Silent Hill Ascension por 19,99 dólares, lo que se traduce en nuestro país en 24 euros, que incluye contenido de personalización de perfil, puntos de influencia y un pase de temporada. Y aquí os hago la pregunta una vez más... Con Ami lo ha vuelto a hacer, Jorge, Fran y Alberto ha vuelto a decepcionar. Yo, por lo que estoy leyendo en los comentarios de Vandal, la comunidad no está contenta, ni mucho menos. ¿Qué os parece? Yo voy a ser muy rápido. Eh, el,
2: lo que es el concepto, la idea de, de un producto basado en Silent Hill, en este caso un juego con forma de ser interactiva, en la que los jugadores pueden participar, pueden influir en las decisiones y en el desarrollo de la historia... A mí me parece bien. No es algo, como bien dices, especialmente novedoso, lo hemos visto en un multitud de juegos, sobre todo en aquellos enfocados en la narrativa con diferentes elecciones y diálogos, pero eh, solo basta echarle un vistazo a todo el entramado técnico, a cómo está planteado el juego, que es un título que parece que está eh, pensado, incluso podríamos decir de una manera un tanto maquiavélica, para extraer el dinero a los jugadores... Y todos los problemas técnicos que han acarreado estos primeros días que llevan en, en emisión, si lo queremos llamar así, con una página web que no funcionaba, con invitaciones que no llegaban, con registros que daban error y con jugadores que precisamente no podían jugar ni disfrutar del juego, creo que todo esto es bastante bochornoso. A eso hay que sumarle que a nivel técnico, eh, en cuanto a interfaz, en cuanto a planteamiento, con un montón de monedas, con un montón de, de estímulos en lo que sería la pantalla que estamos viendo cuando estamos interactuando con el videojuego, creo que es todo lo malo, todo lo negativo que hay en la industria del videojuego condensado en un, en un mismo lugar. Así que impresiones generales bastante negativas y en cuanto a nivel técnico, de infraestructura, de planteamiento creo que también ha sido un estreno bastante deficiente, pese a que es cierto que hay que reconocerle que en cuanto a originalidad, en cuanto a idea, hay algo que si se llega a implementar bien, habría sido muy interesante.
4: Desde un punto de vista comercial de Konami y demás, entiendo el motivo de hacer un juego así que pueda ser más que de calidad, vale llamativo, vale por, por cómo lleva en principio y con millones de comillas el concepto del llama interactivo, el típico juego en plan Left is Strange o los Walking Dead de Telltale y demás, a una jugabilidad en línea, de nuevo entre millones de comillas. Quiero decir, eso, pues, crea titulares, ¿no? Y entonces, pues, entiendo el por qué han hecho este producto, porque han colaborado con este estudio para hacer un, serie, un Silent Hill que en principio es canon para la serie. Pero, a ver, evidentemente nosotros conocemos Silent Hill, un mogollón, y la inmensa mayoría de nuestra audiencia también conoce Selen Pero Selen es una saga que lleva mucho tiempo dormida y que, aunque a nos pueda parecer de loco, se tiene que volver a dar a conocer. Y a lo mejor con propuestas de este tipo sirve para, para eso, que la audiencias más jóvenes la audiencia más alejadas de la actualidad del videojuego con, vuelvan a conocer, a conectar con la saga de Konami. Pero después... Quiero decir, es que no hay más que ver el historial del, de la compañía que ha realizado este de, working, de, de este Serencil Ascension para ver que todos sus títulos, con alguna, algún cambio en, en mecánica y tal, pero son todos iguales. Son, ya me interactivo, o sea, no, no son, es que yo no lo consideraría ni juego, es que los, los considero más bien eh, series interactivas. Y lo dice alguien que a quien me flipan las aventuras conversacionales y los juegos como los que he mencionado antes. Pero porque esto realmente no deja de ser. Por una parte, tienes una serie de televisión hecha en 3D en la que en algún momento de la emisión a lo mejor hay que hacer algún QTE y después lo que tienes es puzzles y, y minijuegos que son propios de, de los juegos de móviles de hace 20 años. Y todo eso se integra básicamente... En cuanto más veas en directo, cuanto más juegos chorras de esos juegas y tal, más capacidad de influencia tienes en el devenir de los acontecimientos de un capítulo al siguiente. Eso, Esa capacidad de influir se realiza con unos puntos, ¿vale? Que esos puntos pues, se consiguen haciendo esas actividades, pero evidentemente también se consiguen con ese pase de temporada. Entonces, quien pague? tiene más capacidad de, de que sus decisiones, es decir, todas las decisiones van cuando se elige, pues va como por un sistema de voto democrático entre comillas, porque aquí hay votos comprados, evidentemente, y después también por si se solucionan esos QTE, ¿no? el porcentaje de, de la comunidad que ha, que ha podido resolver ese QTE o no. La capacidad de decidir y la capacidad de jugar me parece tan, 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 tan poca hay tan poca interactividad aquí que, que yo eso, yo es que lo definiría más como una serie interactiva que como que como un videojuego. Y que ninguno. Aquí no entiende por qué siguen haciendo esto, porque la gente se cree que es algo nuevo y esto es como ya el sexto o el séptimo que hacen. Porque han hecho de esto de The Working Dead, han hecho de esto de Borderland han hecho de esto de Superhéroes de, de, de DC. Y han. O sea, nunca han tenido éxito. A nadie le ha interesado. Y esto, pues a lo mejor sí interesa más porque. Es el primer selling Hill que vamos a tener en un mogollón de años, pero es que no, no entiendo la expectativa. En cuanto a alguien hubiera buscado quién hace este juego y hubiera visto cómo son sus otros juegos, ya no habría tenido la expectativa.
3: Pero bueno, Fran, nunca la han vendido como un juego, esto. Se me han ya, dicho que era una un serie evento, interactiva. Una
4: serie una interactiva. Serie interactiva mm. Claro, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto en banda en vez de en banda Random? No, pero porque... Yo no, porque <ríe> porque porque lo, que es, lo que quería llevar esto qué es yo lo que quería llevar esto es que
3: Vuelve a Silent Hill después de un montón de años, que pues es una saga muy querida tal y no solo por Juan Rubio, sino por mucha más gente.
2: <risa> <risa> Su mayor defensor.
3: Y lleva muchos años esperándolo y vuelve pues con esta Q q3 Entonces es como si la carta de presentación del regreso de Silent Hill es esto, entre otros proyectos, porque recordaréis que hay un, el remake de Silent Hill 2... Eh, el nuevo juego este que se hecho por un estudio, no sé de dónde era el estudio, era asiático, pero no recuerdo si era chino, coreano, bueno, no sé, que es un Silent Hill ambientado como en Asia. Eh, y luego también está, van a hacer una película de Silent Hill 2, no sé, hay como varias cosas, ¿no? Bueno, el juego narrativo de, de, de los The Observer, ¿os acordáis de sí. ese también, no? No sé, sea, hay un montón de cosas. Y bueno, pues lo primero que ha llegado ha sido esto. Y no pues, de los, quizá...
4: Perdón, perdón, de los dos servers, no, de los del lector y Santol.
3: Eso es verdad, perdón. Entonces, pues bueno, eh, si está la carta de presentación del regreso de Silent Hill, pues agarrar a los machos que vienen en curvas. <risa> Hombre, algo saldrá bien, eh tampoco quiero ser demasiado no, círico, y algo puede salir bien de todo esto, yo que sé, pues a lo mejor el remake de Silent Hill 2 no es una maravilla, pero está te ya veremos, ¿no? Pero bueno, en fin, Konami, pues ya sabéis, Konami, siendo Konami, es todo lo que hace, pues siempre hay que estar como con mucho cuidado porque ahora, eh, se la semana pasada se lanzó esta colección de ¿no? los Metal Gear Solid que bueno pues todo el mundo encantado de que lo va los Metal Gear y te lo meterán en un en un recopilatorio y demás pero bueno pues ya sabes, con sus peguitas porque no han hecho no ha hecho ninguna mejora gráfica y en fin, pues con Ami siendo Konami no, es un no poco Jorge,
2: como la mano del mono esta mágica de los Simpsons que tú le pedías deseos, pero siempre te los concedía con algún reverso o con alguna pega, no pues esto es igual pedimos el regreso de Metal Gear Solid ahí lo tenemos, con una Master Collection y con un remake del 3, que a ver cómo sale te pedíamos el regreso de Silent Hill pues bueno, es a ver ahí cómo sale a ver qué hacen con Castlevania o con, o con otras sagas, sí, porque sí, que además, qué miedo.
3: Que, sí, seguro que volverán claro, porque ya dijeron que querían recuperar toda su gran marcas y bueno, de hecho anunciaron en el último Nintendo Direct, se nos ha olvidado, pero anunciaron un Contra, que pintaba bastante regulero, por cierto, y seguro que bueno, con Castlevania, y bueno, en fin eh, eso, Konami, y lo digo como amante despechado, porque yo era Konami, era mi compañía favorita en los 90, me parece increíble, hay una Konami desde Super Nintendo más o menos, aunque ya en MSX eh, había, era la leche, porque ya sacaron los dos Metal Gear, pero bueno, cuando se hizo más popular y yo la empecé a conocer, eh, la Konami de eso, de, de Mega Drive Super Nintendo, hasta la Konami del final de PlayStation 2, son unos años dorados. O sea, es increíble la cantidad de juegazos y de grandes sagas que, que lanzan y en un estado de forma espectacular. Y bueno, y nada, les dura hasta hasta bueno hasta la llegada de Play 3 y 360, que empieza su decadencia. Y bueno, pues eso, con Castlevania, con Metal Gear, con los Suicoden, que a mí me encantaban, con los Pro Evolution Soccer, o sea, eh, 50.000 juegos, o sea, era increíble la calidad de los juegos eh, que lanzaban, Silent Hill, y nada, y lo que fue y lo que es, pues nada, ahora es una sombra de lo que fue. Y bueno, pues nos van llegando estas cositas que, que ya la gente se lo toma con un poco de humor ¿no? y sobre todo escepticismo. Cuando lanza algo con mí, ya sabes que hay que cogerlo, hay que tener mucho cuidado porque va a ser algo extraño <risa> o cutre o deficiente o lo que sea. Es una pena que eso, que una compañía eso que fue para mí de las más grandes de la industria, pues eh, lo que ha acabado. Pero bueno, que esto es
1: bueno, así. la vida. A ver, nunca se sabe que a veces se producen fusiones compras y con las IPS que tiene no, que desde si luego, luego le va muy
3: bien. Luego salen los resultados financieros de Konami y como se dedican a un montón de cosas en Japón, que si pachincos, que si mm. gimnasios que si no sé qué tienen un montón de negocios diversificados juegos de móviles luego sacan Hombre, el, el Yu-Gi-Oh! lo peta ¿eh? el Yu-Gi-Oh! lo peta luego saca un juego de béisbol para Switch que aquí ni llega y vende un millón de unidades tiene sus cosas extrañas con Konami y no le va mal económicamente
1: yo hablo simplemente a nivel creativo bueno a nivel que ceda y... sus IPs que siga con sus negocios y que ceda sus sí. IPs por una cantidad a una empresa Sony o quien sea que sea capaz de hacer juegos bueno a la altura de lo que hemos vivido con el Alan Wake 2, que antes mencionabas a Juan Rubio, Juan Rubio está elevado, o sea, a unos sí, centímetros sí. del suelo desde hace unos días eh, sus tweets... Eh, son continuamente de lo que le gusta al juego y que nada que a la está siendo todo un éxito del género al menos para la espera de los próximos island hills o lo, o lo que sea bueno nosotros ahora vamos ahora enseguida a hablar de avatar frontiers of pandora también son impresiones que nos va a contar fran también nos va a hablar del warrior move it i like it move it move it el análisis de ese juego, que es para toda la familia Y nosotros aquí en Banda al Radio Todavía tenemos mucho que contaros
0: C -E x
1: Cuanto más miro de este juego Fran, más me gusta No sé si te pasa a ti pero estoy hablando del Avatar Frontiers of Pandora Ojo, vuelvo a repetir lo que he dicho hace un momento, son Impresiones <risa> Nada más comenzar diciembre, bueno prácticamente la primera semana, el 7 saldrá a la venta en distintas plataformas. Hemos visto vídeos incluso de los, del gameplay y lejos de rechazarlo, porque a veces es lo que tiene. Grandes trabajos que luego se traducen en lo que se traducen. Ya estamos curados de espanto en ese sentido, pero aquí Fran... Me atrevo a decir que nos vamos a llevar una agradable sorpresa. ¿Es así?
4: A ver, sí, pero eh, espera que, que empiece por la pregunta realmente importante. ¿Has visto ya la película? ¡Oh, pero sí! Vamos, qué a ver.
1: buena. Qué la buena. película la
4: he visto.
1: Pero quien me lo preguntaba constantemente, cada semana, esa persona alegre, eh, optimista de la vida... Esa persona no lo ha visto. O sea que mucho preguntar, pero no ha visto la película. La verdad es que la disfruté mucho y a pensé. Ver, es el mayor fan en España de Avatar, no? ¿Yo? No, sí. que va, ni mucho o menos. Con la presentación que has hecho del juego, que parece que va a ser la hostia, pues. Pues es. como no. Super Living? Pues es lo que me da la sensación. Por eso quiero que me corrobore esas sensaciones y lo que he leído también en distintos medios internacionales. A ver, cuéntanos tú cuál ha sido tu impresión.
4: Vale. Mi primera impresión, que voy a dar contexto, ¿vale? La demo fue dos horas. No fue exactamente desde el principio del juego, sino tiene pinta de ser un poquito más adelante. E incluso nos ponían... Eh, o sea, nos hacían fundido anécdono, ¿no? para que aprobáramos eh, distintas misiones, ¿vale? No fue una partida fluida estándar, aunque al final, cuando ya acabé como las misiones principales que me habían dado, sí me dejaron explorar libremente por ahí, ¿vale? Eh, aclaro todo esto porque... El juego a mí me ha dado unas sensaciones muy positivas por lo bien encaminado que lo veo, pero que a lo mejor después, en una partida más extensa y, y más tradicional, ¿no? más estándar, más la que tendría cada persona en su casa el 7 de diciembre, a lo mejor es un poquito diferente. Y a lo que voy es que Avatar puede ser o un juego de mundo abierto de Ubisoft con mucha personalidad, o puede ser un Far Cry con skin de Avatar, ¿vale? Esto último, eh, no lo digo necesariamente como algo negativo, habrá gente que simplemente por haber dicho eso dirá, uff, mmm, increíble, pero para mí personalmente sería como el resultado menos positivo, porque creo que, por lo que he jugado, tiene los elementos de, de, para diferenciarse de todo eso. Eh, lo primero, porque... Es un juego que todo, las mecánicas, el, el argumento, evidentemente, el, el propio mundo de, del juego, el cómo se ve, todo, todo gira en torno a la cosa más guay de la película de Avatar, porque lo guay de esa película no era la historia, precisamente. La historia,
2: exactamente. Claro. Todo lo que implica ¿no? el ecosistema de, del universo de James Cameron.
4: Exacto. Pues todo va en torno a la importancia de la, de la naturaleza y de preservar todo eso, y de la flora, la fauna, las tribus, el modo de vivir de las tribus. Y es que todo gira en torno a eso. O sea, el movimiento, eh, tú, la, tú te mueves en primera persona, ¿vale? Y tienes unas sensaciones que sin llegar a ser tan satisfactorias, pero es un poco eh, Mirror's Edge, un poco, Titan, Titan, un poco Titanfall en plan de que está todo el rato utilizando pues eso, la, la flora del escenario para pues para escalar para saltar eh, hay caminos que se desbloquean al hacer eh, pulls de entorno con con eso, con, con, con la flora del lugar también la, la fauna tiene mucha importancia yo que sé, en, en los combates hay animales que, que si pasan por ahí pues te ayudan, evidentemente también hay otros que te atacan eh, explorando pues no sé, a lo mejor te encuentras con un animal atrapado o mal herido por la, por la RDA, ¿no? Los villanos estos que van con sus mechas y su arma enorme. Y entonces, pues, o sea, el ayudar a los animales es en plan de, te tienes que ir acercando en sigilo y, y después acariciarlo y tal para a lo mejor quitarle una, una flecha, que o sea, un dispositivo raro que le han clavado. O sea, es todo como, quiere que, que te preocupes de los animales, quiere que te preocupes de del de ecosistema,
2: que... ¿no? Claro, sí. que
4: te sientas parte de Pandora,
2: al igual que en la película, pues tienen un claro pues eso, mensaje ecologista, de conservación del medio ambiente. esto se ha trasladado también al videojuego, eso es curioso, ¿eh? porque podrían haber dicho, es un shooter o un juego de acción y para y a tomar por saco y fuera, para adelante, tiramos, pero que tengan ese, entre comillas, respeto por la condición de las películas de James Cameron, pues,
4: pues mola, la verdad. Sí, sí. Es que incluso en las mecánicas de... Porque, evidentemente, aquí hay armas de distintas rarezas, hay recursos, hay fabricación, hay donar recursos a los campamentos de los navi, pero me da la sensación de que es distinto, de que no es como en otros juegos de, venga, tiras para adelante e ir cogiéndolo todo, eh, sino que aquí tú ves eh, una planta con su fruto, ¿no? Y para coger el fruto... Tienes un, un minijuego, ¿no? De ir moviendo la palanca y pulsar en el momento justo y cogerlo con, con delicadeza, ¿sabes? Y, y dependiendo de lo complicado que sea el minijuego, eh, ese esa planta o ese fruto eh, tiene una tiene una calidad mejor o peor que influye después en el tipo de cosas que, que puedes fabricar. No sé, lo veo como coger el molde habitual de este tipo de juegos, pero darle eso, una vuelta ecologista, ¿no? Y el mensaje de que, los, de que no es ir aglutinando recursos a lo loco, ¿no? porque evidentemente eso es lo que quieren hacer los no enemigos de, NBA, de este juego, exacto. claro. Sino el convivir, ¿no? El saber que tiene, O sea, cuando cazas eh, para coger los recursos del, del animal, hay como una especie de, de ritual, ¿no? Como que hace un, un rezo el personaje, algo así extraño, que, que, que le da como un, una fisicidad y una importancia al momento, ¿no? Que en cualquier otro juego sería eh, X para, pa, para jacarle la piel, <ríe> <Exactamente>. ¿sabes?
2: <ríe> y... Que de hecho, te, perdona Frank, es, un, es un bonito, también un bonito guiño a la primera película, cuando Neytiri está enseñando a cazar a, a Jake Sully y le dice que todos los animales tienen un papel que jugar dentro del ecosistema y que cada muerte tiene que importar y que tiene que tener un significado. Eso, eso mola bastante.
4: Claro, claro, pues y hablando, o sea, ahora que has dicho la primera película, yo creo que uno de los momentos más que todos más recordamos más de la primera película es el momento de... Bueno, pues hay que... Lo, lo del Icran, ¿no? Y eso aquí, pues evidentemente está. Está el conseguir que un Icrán, o sea, que la montura voladora, te haga caso y, y poder tenerla como compañero. Y eso, pues, pasa por una misión de plataformeo y puzzle sencillo súper súper espectacular y que evidentemente pues termina con mmm, acariciando a Likran y tirándote por un precipicio a no sé cuántos millones de kilómetros de altura y el Likran recogiéndote y a partir de ese momento ya puedes llamar a Likran en cualquier momento eh, puedes eso le das a un botón eh, viene hacia ti y te pone a surcar los cielos de, por esas montañas voladoras que del mundo de, de Pandora y, y el resto de entorno. La cosa es que el, no, no simplemente funciona como montura, ¿no? Para ir de un punto A del mapa a un punto B. Sino que en los cielos también hay peligros, también hay combates, que en este caso pasan a, te, a tercera persona. Y eso, y también hay cositas de la RDA, construcciones aéreas de la RDA que hay que fastidiar. Y hablando de fastidiar la RDA, evidentemente, a ver, esto es mundo abierto con. hay bases de enemigos, hay misiones secundarias hay encargos, hay coleccionables en ese sentido a nivel de estructura pues funciona eso como Far Cry, eh, juego de Ubisoft habitual, pero al menos en la misión que nosotros jugamos el tono era un poco distinto, ¿por qué? porque aunque nosotros teníamos tanto armas de, de navi, en plan eh, arco largo, arco corto con un palo con el que pegaso papo, eh, también teníamos armas, ¿no? De plan fusiles, granadas y demás. Pero aún así, aún con todo eso, eh, la base que teníamos que atacar, que no era eliminar a un objetivo concreto, sino que teníamos que, como que hackear la excavadora, eh, hacer que unos depósitos dejaran de funcionar, o sea, como dejarla inoperativa, ¿no? No era destruirla como tal, sino hackearla. La primera vez que, que lo intenté, claro, yo a, y me vi con todo ese armamento y pues entré como Pedro por su casa a empezar a disparar Kiki No, salió mal. Quiero decir, yo soy, por mucho que sea un navi, soy un navi. Y, y los otros, pues, eran no sé cuántos mechas, no sé cuántos soldados con lanzamisiles, tanto a nivel de dificultad como el cómo estaba diseñada la base, priorizan que vaya avanzando en en sigilo y usando el plataformeo y a lo mejor eliminando enemigos clave para irte abriéndote paso. Porque a eso había. La base estaba diseñada con muchos conductos de ventilación, con cuerdas por las catapas con eso. Maneras de. de ir evitando a los, a los adversarios siendo que sea posible. Y después, por, por cierto, hay como. esto del hackeo no es simplemente darle un botón, sino que hay un. Tú tienes como una herramienta, que supongo que será de la RDA, que hay como un minijuego de, de hackeo que. Está entretenido. O sea que al menos es mejor que simplemente darle a la like, X a la like y para hackear, ¿sabes? Y la cosa es que el, primero, si el resto de base van estas diseñas como esta, muy guay. Después veremos a ver si pasa como en un Far Cry, ¿no? De que al principio es verdad que tenemos que ser un poquito más metódicos, pero después, cuando estamos armados todos los dientes, pues vamos como el por su casa. La verdad es que a ver si aquí pasa lo mismo. Pero lo guay de aquí, de nuevo, es el tema de la naturaleza. Cuando tú mmm, limpias una base, ¿no? por decirlo de algún modo, la naturaleza a su alrededor pues vuelve a, a florecer, vuelven a aparecer animales. Y eso, como he, he dicho antes, la, la fauna y la flora interactiva pues te puede abrir nuevos caminos, te puede abrir mmm, nuevos lugares a los que ir. O sea, ya para que me hagas preguntas cuando, ahora cuando cabe, pero evidentemente el tema de que te importe tanto la naturaleza y tal, también tiene mucho que ver con su recreación. El juego, sin decir que es top gráfico de nada, pero sí se nota que es un juego de la actual generación de consola, por, no sé, la frondosidad del escenarios, el detalle de, de eso, de la vegetación y de la fauna, la distancia de dibujado, de ciertas animaciones de, de los personajes... No sé, es un juego muy, muy, muy bonito y que sabe que es bonito y que muchas de las cosas opcionales que pone para hacer es para deleitarte con, con, con su universo. Y no sé Fran, hacer pregunta. Sí, sí, te iba a preguntar una cosa que,
2: que a mí me parece interesante porque este juego eh, comienza justo cuando se desarrolla la, la batalla ¿no? de la primera película, aquella que logra expulsar durante mucho tiempo a la RDA del planeta, la de las montañas aleluya, etcétera, etcétera. Y nosotros somos unos Navi, porque creo que son dos hermanos la historia, que son utilizados en un programa experimental de la RDA, ¿no? que son como que los entrenan, que los preparan para que sean también armas por parte del ejército de los, de los humanos que vienen a, a extraer recursos en Pandora pero como que los hibernan y los despiertan justo cuando empiezan los sucesos de la segunda película, El sentido del agua ¿sabes algo más de la historia? ¿crees que tiene importancia o es algo muy anecdótico a nivel narrativo como suele pasar en algunos juegos de la saga Far Cry que al fin y al cabo son un par de misiones principales un par de secuencias
4: de vídeo y a tirar a ver, yo creo que tiene importancia en tanto que pone ahí a los protagonistas en una situación similar a la del jugador quiero decir eh, como dices, son estos navis que tú te los creas con un editor que no he podido ver y... pero son personalizables y puede ser tanto una navi como un navi cuando son chavalines los, la lo como has comentado los rastas y lo adiestra como humanos Lo adiestra básicamente como armas de matar y lo adiestra con la cultura humana y cuando se despiertan poco antes de los acontecimientos de Avatar el sentido, el sentido del agua, ¿se llamaba? Creo que sí, sí, justo, tal cual. Vale. Y cuando se despierta justo antes de eso, claro, ellos son navi, pero conocen más la cultura humana que las maneras de, de vivir de, de los navi. Entonces eso lo que provoca es que, igual que el jugador va aprendiendo paulatinamente del mundo del Pandora, de su tribu y demás, pues el propio personaje va haciendo lo propio, ¿no? Porque al final aquí el objetivo, a no ser que... Bueno, el objetivo principal es conocer a esa tribu y conseguir que colaboren para echar de una vez por todas la RBA de esta zona de Pandora que no se ha visto en la película. Y no sé si se, si a nivel argumental, de, de, como comentaba, de historia principal habrá mucho desarrollo más allá de eso, pero sí he visto cositas en las misiones secundarias de eso, de, de que quiere centrarse mucho en cómo se vive en Pandora, ¿sabes? Y, y me parece interesante siempre y cuando venga de eso, de, de que te interese el, el universo en el que se ambienta el juego.
2: Claro, porque no olvidemos tampoco, Fran, que el juego nos va a llevar por regiones y zonas del planeta que no se habían explorado en, en las películas ni en otros eh, elementos como cómics o, o libros, porque nos llevan a las grandes llanuras y nos presentan también nuevas, eh, y a los pantanos, y nuevas tribus de, de Navi o nuevos clanes de Navi. ¿Sabes algo más? ¿Cómo influye esto en la jugabilidad? Porque me suena la típica excusa para que cada vez que llegues a una zona de este mundo abierto, pues aprendas eh, un poco cómo funcionan las mecánicas de este tipo de, de seres que habitan allí, que habrá nuevas criaturas por descubrir, etcétera, etcétera. Que bueno, es una buena claro es una buena excusa. Pero a ver también cómo lo, lo imbuyen o lo, lo mezclan con la, con la jugabilidad. Porque si es algo muy rutinario, pues al final aburro un poco. Pero si es algo que te ayude como jugador a la hora de aprender, como bien dices, con esa con ese pretexto que está hecho el juego, aprender un poco más a vivir en el planeta, pues oye, pues puede molar, ¿no?
4: Pues sí, 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 estoy de acuerdo contigo. O sea, yo, evidentemente, en una partida de dos horitas no he podido ver mucho de eso, ¿no? pero sí que tiene toda la pinta, vaya, porque lo hemos visto en los trailers que, por ejemplo, esta facción que yo conocí, que seguramente será la primera, pues me hicieron el ritual de En eh, la siguiente facción me harán la del caballito, que ahora no recuerdo cómo se llama, y la siguiente habrá los otra. Los Pali, ¿no? Eran los Pali. Mm. Sí, sí, sí. A ver, a, habrá que ver cómo de... Aunque se hacen lo mismo, si consiguen que, que eso, que no sea una estructura repetitiva ¿no? que, se, que se repita con cada una de las tribus pero a ver es que hasta que eso en un juego de este tipo jugar de ahorita pues te da para hacerte unas sensaciones generales pero no te da para para conocer todos esos detalles
2: Luego, Fran, el modo cooperativo, ¿sabes algo? Porque sabes, sé, bueno, lo han promocionado mucho que lo puedes jugar en modo cooperativo para dos jugadores, porque como son la historia de dos hermanos, ¿sabes algo? ¿Te han mostrado algo? Porque yo me estoy viendo que al final tú y yo vamos
4: a, vamos a ser los bichos azules de Vandal que se van a encargar de probar el juego. Ojo, pues la verdad es que, que no. La verdad es verdad que se me ha, incluso se me había olvidado. Me acuerdo que cuando nos lo enseñaron en, en junio, sí dieron bastante énfasis al cooperativo, pero claro, en esta demo... Eh, nada de nada, de hecho a ni nos lo mencionaron a mí se me había ido de la cabeza, vaya
1: vais a ser los bichos azules de Vandal, bueno, totalmente a ver, vamos a
2: disfrazar y vamos a hacer un directo tú los capaz
1: Fran con que se ponga el pelo de color azul ya de vale o sea que en ese sentido oye Fran, no sé si te queda algo más de estas impresiones porque en el fondo dentro de nada seguro que vamos a tener aquí el análisis completo de este juego, la continuación de las películas Aquellos que hemos visto en las dos primeras podemos continuar, ni que sea en ese ecosistema y participar de una forma mucho más interactiva con él. Y nada, que si tienes algo más que añadir, que habla ahora o calla para siempre. He dicho así, es muy feo, pero, pero ya me entiendes.
4: No, no, básicamente oh. lo que he dicho, que, que ojalá el juego siga para, eh, con el tono que, de lo que he podido disfrutar, porque juez, tiene pinta de... Ahora mismo me tiene pinta de mundo abierto con personalidad, que es bastante más de lo que me esperaba.
1: Bueno, oye, pues es lo que yo intentaba decir al principio, que Jorge me calificaba de intensito, de alguna manera. Pero vamos, que yo lo tengo en el radar y es uno de esos juegos que creo que me van a gustar, por lo que he podido ver. Bueno, oye, tenemos un Navi y tenemos una Navi, ¿no? Y el chiste que te he contado por el chat interno, mejor ni lo decimos por antena porque nos pueden llover críticas, ¿verdad? Que es una Navi y algo así como un avión e boili, eh, Es muy malo, lo digo porque a él le ha hecho gracia y echamos de menos tus chistes malos, Fran. Sí, ¿Te ha secado la imaginación o qué pasa? ¿No quieres compartirlo con nosotros? ¿Te han dicho cosas por la calle o, o
4: qué? No, hombre, que esas cosas no se pueden forzar. Esas cosas surgen, tío. Como, como las cosas bonitas de, la, la cosa bonita de la vida. Surgen, pues, ¿no? Pues, pues, claro, surgen. No se tío, preparan, tío, ¿no? ¿no? Claro,
1: Salen así, claro, espontáneas. Claro claro. claro, claro. Anda que... Bueno, oye, gracias por contarnos... Este contacto con el universo de Cameron, la verdad es que me pasaba por una mensajería, por, por una aplicación de mensajería, eh, Alberto, lo que tiene de Avatar, y es súper fan, y yo le dije, solo te falta tatuarte el nombre de James Cameron en la piel, porque vamos... Por cierto, Alberto, ¿qué te parece si ahora tomamos nada? Unos segundos... Y hablamos, no de Halloween, porque ya lo hemos dejado atrás, y esa lista que hizo Sex para que nuestros oyentes tuvieran una referencia, bueno, no solo nuestros oyentes, sino también los lectores de su web tuvieran una referencia de títulos de Halloween, para ambientar Halloween. Pero vamos a volver un poco a lo que hacemos cada semana, que es destacar dentro de su lista de los más buscados aquellos dispositivos, aquellos juegos que dentro del ranking... Son los que ahora mismo Cex quiere que poder tener en stock para ofrecer a sus clientes. ¿Tienes alguno que quieras destacar? Pues sí, vamos a empezar por un dispositivo
2: que creo que a todo el mundo le gusta, que sirve para jugar, que es la PlayStation 5 de 825 GB, el modelo original. Ahora que estamos hablando de las Slim, ah, hay que dejarlo claro, que se vende por 500 euros en CX, se compra por 315 y si lo queremos en Vale en Tienda nos ofrecen 365 euros es uno de los dispositivos más buscados pero no es el único porque también tenemos el ipad pro de 12,9 pulgadas de sexta generación de 128 gigas de capacidad del color gris espacial que se vende por 1.100 euros en la web es uno de los más buscados se compra por 715 euros y si lo queremos en vale en tienda nos ofrecen 825, pero ya que estamos hablando de cosas futuristas y del espacio y de planetas por explorar, uno de los grandes videojuegos de la temporada, Starfield, se vende por 62 euros, se compra por 27 euros en formato físico. Y nos dan unos 39 euros en Vale, en tienda por si queremos intercambiarlo pues por otro juego o buscarnos alguna de las películas y múltiples dispositivos que hay en las tiendas de Zex por toda España, es que siempre lo digo pero mola mucho pasearse por ellas porque puedes encontrar películas móviles, juegos dispositivos de electrónica, de informática algunos de ellos muy complicados de encontrar y una cosa buena que tiene Zex es que siempre garantiza que cualquier producto que se vende en sus tiendas o en la página web tiene un certificado de calidad y eso siempre mola mucho cuando estamos hablando de cosas que pueden tener incluso muchos años encima
1: no lo podría explicar mejor así que nos quedamos con ese mensaje si queréis ver todo esto que ha ya... Contado Alberto, muy fácil, webuy.com o la app que ya registra más de 2 millones de usuarios, que lo digo siempre, pero es que es me parece un milestone súper importante llegar a esa cantidad de usuarios. Es que tienen más de 60 tiendas en toda España, pero es que luego fuera también tienen muchísimas tiendas, 600 más o menos. Ahora, mientras nos preparamos para hablar del WarioWare Movit, es algo que no suelo hacer, pero al jugar al Alan Wake 2... Y claro, estaba pensando en cómo ponerlo al final del programa, pero es que el final del programa lo eligen los, los oyentes, como sabéis. Pero no sé si habéis notado, mira esto que es una de fondo que se me ha colado, la banda sonora inmensa que tiene el juego. Entre capítulo y capítulo suelen poner un tema, que además está disponible en distintas plataformas, Spotify, Apple Music. Pero son siete cortes los que hay puestos, en, al menos en, en el recopilatorio, de las plataformas de streaming, pero en el juego hay alguno más. Te prometo, Alberto, que cuando me paro el capítulo, y evidentemente un poco en shock porque haya pasado, depende también de, del capítulo, me quedo con la canción y digo, a ver si me gusta o no me gusta. En un 90% de los casos... Me gusta la canción, y eso es muy difícil, ¿eh? porque suelo ser bastante exigente. <risa> soy muy comercial, pero soy muy exigente. Y tiene una banda sonora impresionante. Sí. Este es el tema principal, se llama Follow You Into The Dark, eh, que canta Raquel con K. Y, pero vamos, que puedo poner cualquier otro. Por ejemplo, Wide Awake, que ese también es un tema súper bueno. Canta un tal James, o el grupo es James. Eso sí, siempre aparece el nombre de Alan Wake al principio. Escuchad un poquito, a ver si os gusta.
4: In the dark, miles apart
2: Made a promise that I'm coming out alive Raging hard, went too far I will never lose myself again
1: la semana en la que tuvimos el juego Estaba todo tan apretado Había tanto contenido que no te puedes parar En estas cosas Pero además es que jugando me he dado cuenta Digo, Voy a contarlo, por si hay alguien más Dentro de los miles de oyentes que tenemos Que le pueda interesar saberlo O le gusta este tipo de, de música ¿A ti te gusta, por ejemplo? A mí me encanta. De hecho, eh, muchas de ellas
2: mmm, me recuerdan mucho a las que escuchábamos en, en Control. De hecho, ese grupo, All Gods of Asgard, tenía varios temas en, en el juego de Remedy y de hecho también el primer título el primer Alan Wake tenía un tracklist espectacular en cuanto a música y este que además a nivel técnico me parece una pasada es que parece un juego como bien dice Fran de, de otra generación por completo eso lo quería acabo, decirle yo a de... Fran ahora voy con sí, Fran y le hago una de... pregunta sí lo acabo de empezar de hecho y, eh, porque terminé el Spider-Man 2 hace muy poquito hace escasas horas básicamente y digo bueno voy a meterme con Alan Wake y es que hay momentos de parar y decir wow cómo se ve este juego qué bien ambientado Está qué historia tan interesante.
1: ¿Qué trabajazo tienen porque hacer eso tela y qué música exactamente. Es sí, sí, un, todo, un todo, nivel todo de
2: producción perfecto, todo, es, todo. Po pocas veces he visto algo así, sobre todo de un juego, pues que sí que sabes que va a ser bueno, pero que es como una gran sorpresa, como una gran revelación. Como que sí, sabes que Spider-Man es bueno, sabes que los juegos de Nintendo son chulos, que el Starfield mola un montón, pero. Era, son cosas que esperabas pero es que esto es que ha roto completamente mis esquemas y estoy totalmente dentro de este universo de, de terror sobrenatural
1: de un escritor atormentado y de investigaciones sí, sí. policiales porque es, que es impresionante es que además eh, todo lo que ves en pantalla está muy currado la parte de un lado y de otra no voy a desvelar nada pero es que se han tenido que pasar horas y horas de producción pero muchísimas y sinceramente eh, no me extraña que Juan Rubio esté elevado porque es que los niveles de producción, la historia y todo alrededor de Alan Wake 2, lo único, lo único malo es el, la sentencia esa que parece que Sam Blake ha, ha vuelto a decir que nada de físico y yo creo que eso penaliza bastante la opinión que están teniendo los, los jugadores que quieren acceder al título pero que se niegan a pasar por la parte bueno. digital. De hecho, esto es
3: muy divertido porque como desde el principio ha sido un lanzamiento digital y niega la posibilidad de lanzamiento físico, pues claro, hay gente que esto le enfada muchísimo. Se lo toma como algo incluso hasta personal y diciendo que, bueno, pues que no piensan comprar el juego si no tiene lanzamiento físico, que me hace totalmente respetable, evidentemente. Pero sí que es gracioso que estaban hasta enfadados cuando empezaron a salir las notas de los análisis y se empezó a decir que el juego era sobresaliente y que era buenísimo esa gente le molestaba que el juego fuera tan bueno porque como ya tomó claro, esa decisión de que no claro. iba a comprarlo porque no sale en físico pues incluso hasta poniendo en duda que fuera tan bueno y bueno ya vuelves a los fanatismos de, de toda índole pero este me hizo especial gracia de que sí que hay una parte de los jugadores como que intentan boicotear el juego y estar en contra porque solo sale en digital y bueno co eh, es como podemos diferenciar ¿no? vale que te moleste la, la decisión comercial pero es si el juego bueno pues es bueno y además esa decisión no habrá sido de precisamente de Remedy al final quien le ha puesto la pasta ha sido de Games para hacer este claro. juego es una saga que llevaba parada desde la primera entrega que de hecho re, si no me equivoco Fran recompró Remedy a, a Microsoft ¿verdad? o sea la saga era de Microsoft eh, sí se sí, sí, sacaron hace dos do años remastered claro y fue Remedy la que le compró los derechos a Microsoft porque Microsoft no quería hacer nada con ella y entonces es una secuela improbable que nadie quería producir hasta que no ha llegado Epic y puso el dinero entonces Epic ha decidido que lo sacan digital y esto no es ni decisión de Remedy, ni siquiera pero son los que han puesto el dinero para que este juego sea posible si no hubiera puesto la pasta Epic pues a lo mejor no hubiéramos visto nunca una Alan 2 así que en cualquier caso yo creo que a lo mejor hay que estar agradecidos mm. pero bueno que entiendo que la gente le pueda molestar lo de que no se lance el físico pero de ahí a estar en contra del juego, boicotearlo, incluso poner en duda su calidad, pues no sé, es absurdo, pero bueno, con tantas cosas que contemplamos cada día en esta en este mundillo tan divertido de los videojuegos. Mm
1: no solo aquí, ¿eh? también en otros ¿eh? si nos vamos al sí, tema bueno, de cine y demás hablando, pero... que <ríe> sí, 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 no no solo es único aquí, yo creo que son, en general son actitudes personales que se extienden en cualquier otro orden de la vida y los haters hay aquí en todos los sitios, pero bueno que lo que es indudable os lo decimos eh, totalmente de forma honesta, es la calidad de este producto, luego es muy respetable que alguien no lo quiera comprar precisamente porque por no sale en físico, de hecho yo tengo un compañero que hablaba con él de, de eso, con Roberto. Le decía, oye, mira, Robert, eh, si lo quieres jugar, cómpratelo. No esperes a que salga en físico. No, es que yo no quiero pasar por lo digital. Bueno, vale, pero que sepas que es un gran juego y que no te va a decepcionar lo que vayas a, a invertir en él. Es que, es, que, es que esto es complicado. Luego tengo muchas aristas. Porque
3: eh, si tú supieras que nunca se va a lanzar en físico, si tú tuvieras esa certeza dirías, bueno, pues si quiero jugarlo, pues tendré que pasar por el aro. Pero dices, bueno, pues me lo compro cuando esté de oferta, dentro de un año lo que sea. Pero el problema está que yo no pondría la mano en el fuego porque no vaya a haber edición física. Ese es el problema, esa incertidumbre que hay en el jugador de que a lo mejor dentro de un año, dentro de dos años, te lanzan la versión física y te cagas en todo porque te gastaste el dinero en la digital y eh, no porque pensabas que no iba a salir una edición física es que ha pasado ya tantas sí, veces eso sí, sí. que es normal que la gente tenga la duda pasa un poco con Baldur's Gate 3 cuando saló, salió en agosto en Playstation 5 pues mucha gente igual no se lo quiso comprar porque dice, es que ya veréis cómo acaba saliendo una edición física de hecho en Japón va a salir una edición física de Baldur's Gate 3 Así que yo entiendo también que está esa parte también, ¿no? Decir, es que me voy a esperar, pues que ya veréis cómo acaba saliendo una edición física de Alan Wake 2 en, en físico y eso no, no lo sabes. Puede ser que sí, puede que no, pero mucha gente normal que quiera, que quiera esperar.
4: También, al menos aquí, creo que ha sido de las primeras veces que un juego ha así, sido ocho, sido en plan de, vale... Eh... No la distribuimos en físico, pero eso nos permite hacer la versión digital más barata, ¿sabes? Porque esto de cualquier otra editora habría costado 80 pavos en consola, 70 pavos en PC. Y, y cuesta 60 en consola y 50 en PC. Quiero decir, son 20 pavos menos en, cual, en cualquier caso. Mm, ojalá otras compañías se aplicaran el cuento, el cuento. Sé que no va a pasar, pero ojalá.
1: Sí, es un mini debate que se podría mantener, ¿eh? podríamos hablar más largo sobre el tema, y fíjate que ha nacido a raíz de una canción que quería compartir de la banda sonora, de hecho, pero el tema está ahí, y yo estoy también con Jorge, sé que cuando pase un poco todo esto, un año, año y medio, el, o antes, el juego seguro que encuentra el camino para convertirse, venderse en físico. O al menos ese es el deseo para todos aquellos que se van a negar completamente, porque se van a perder una obra digna de, de disfrutar y además a fuego lento sin prisa y con todos los matices que puede tener bueno, dejamos esto y volvemos a lo que es la escaleta del programa, perdonad por este, esta salida pero nos vamos con el WarioWare, ¿dónde? pues aquí esta vez no son impresiones, es análisis y Fran está preparado
0: Primer. Y no te olvides de nosotros. Ah, está bien. Ah, pues yo no pienso
2: dar un palo al
1: agua. Ay, es lo que pensamos muchos <ríe> ayer festivo. Hoy no pienso dar palo al agua y seguro que algunos lo pudimos cumplir y otros no. Bueno, vamos al lío. El análisis de este juego que sale esta semana, Warrior World Fran, que. Entiendo que sigue la fórmula habitual, sobre todo que es divertido, sencillo pero divertido y que tiene una legión de fans detrás para disfrutar de esos momentos alegres y simpáticos en familia, ¿no? En
4: eh, familia o con colega, quiero decir, yo he, estado, he jugado mucho, bueno, bastante sí. Tus colegas sí, sí, sí,
1: son, sí, sí. son tu familia, ¿no? Es la que has elegido eh... tú, ¿no? ¿O eh, tú qué bueno, piensas sí, sí, al respecto? Sí, sí. nada es igual. No
4: no, 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 sí, 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 yo soy 100% de esa opinión, pero cada uno tiene su manera de pensar en ese ¿Qué te sentido. estaba pinchando, va? No. Eh, o sea... El juego, ¿qué has encontrado en él? Sigue vale, la fórmula pues, y... O sea, has dicho antes que no son impresiones, pero la verdad es que el juego me ha impresionado bastante. Perdón. Eh, ese es malo, ese espero que el de Danavi, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> no, a ver... Eh, Has dicho antes que hay un WarioWare como los de siempre, y ahí creo que es donde hay que. Donde te, como siempre te, te voy a llevar la contraria un poco. ¿Por qué? Porque los WarioWare, digamos que se pueden dividir en la mayoría que son mmm, con, con los botones, o en todo caso con lápiz táctil o demás, pero donde los botones suelen ser lo predominante. Y después está un poco eh, acá el juego de Wii que. A mí me encantó en su día, lo jugué un mogollón con amigos, que es el eh, WarioWare Smooth Moves de Wii, que, que aplicaba ese concepto de microjuegos de tres segundos, donde, donde lo importante es averiguar rápidamente lo que tienes que hacer y mm, un humor absolutamente absurdo que, claro, es tan absurdo que puede ser divisivo. Hay gente que a lo mejor le dice «qué tontería, esto no me hace gracia», y después está yo que estaba todo el rato partiéndome el culo. Pues eso aplicado al control por movimiento. ¿Qué pasa? Que no es solo, o sea, primero el de Wii no siempre funcionaba perfectamente, ¿no? Por las limitaciones del control por movimiento de Wii. Y aquí el control por movimiento funciona muchísimo mejor, aunque si es verdad, y creo que es el mayor fallo del juego, hay veces que no es tan preciso como, como el juego requiere. Que, o sea, sigue siendo mucho, mucho, mucho más preciso que, el, que aquella entrega de Wii. Pero hay, hay fallitos en ese sentido. Y yo creo que es el, mm, lo, lo más feo, lo más malo que se puede decir de WarioWare Movie. Eh, de y después la otra cosa es que no es simplemente el control por movimiento. Es que probablemente sea el juego que mejor aproveche los Joy-Con de, de la Switch. Porque lo usa... Todo Y lo usa todo de una manera súper creativa que no voy a desvelar aquí porque es que está muy guay encontrarte con un microjuego y, y que diga que tengo que hacer esto. Pero para que hagáis una idea, eh, se usa la vibración HD, se usa el sensor infrarrojo, que lo mismo ya hasta os habéis olvidado de que el Joy-Con derecho tiene un sensor infrarrojo. Se usan también los botones en ciertas pruebas y hasta hay momentos en los que tienes que soltar los mandos, ¿vale? no o sé, sea, es que se usa todo de manera muy creativa, muy original y muy ridículo, porque esa es una de las cosas más guay de WarioWare Movies, sobre todo es un juego 100% pensado o sea, yo he jugado, ha, ha habido momentos en que he jugado solo y me lo he pasado bien, pero cuando mejor me lo he pasado sin duda es jugando con, con colegas porque hay un juego que lo ridículo de la pantalla de War, no que eso está en todos los WarioWare que es un juego muy muy ridículo se traslada fuera de la pantalla. Porque tú estás jugando y dices, de verdad tengo que hacer eso. Pero cuando no estás jugando porque le toca a tu colega y la estás mirando, es. Mm, o sea, te, te harta de, de, de hacerle fotos para hacer stickers. ¿eh? A, a nivel de los microjuegos, hay más de 220. Y encima, cada uno tiene distintos niveles de. distintas versiones, ¿no? Distintas versiones con más dificultad, más intensidad, etc. O sea, a nivel de contenido. Mm, es bastante extenso. Y por lo general, o sea, evidentemente, no todos los 220 y pico microjuegos están al mismo nivel. Hay algunos mejores, hay algunos peores. Pero por lo general están todos muy, muy, muy bien. Y hay muchos, pero muchísimos, de hacer cosas con el culo. Así que eso es ya notable, como mínimo. Eh, y después, ¿cómo se estructura esto? Al empezar de hablar de esto, has puesto una, el sonido de una escena cinematográfica. El juego, ese es el doblaje del juego, ¿vale? Es un doblaje muy de serie para niños, pero que encaja bien con lo que, te, con lo que te están contando, con el estilo de la animación que tiene, con el tono ridículo del juego, ¿no? Encaja muy, muy bien. Por cierto, una de las voces que, que me parece bastante tocho es, bastante, es Rauru, del Zelda Tears of the Kingdom. y Entonces, ¿cómo se estructura el juego? Pues... Tienes una especie de mapa mundi, como no sé, típico mapa mundi estilo Super Mario World. Y cada fase es estar con uno de los personajes y tienes que superar una serie de pruebas antes de que se te acaben acabe las vidas. Hasta llegar a un. a un minijuego. Es decir, en vez de ser un microjuego de otra segunda, a una prueba más larga. Eh, que hace las veces de jefe final, ¿no? Entonces, pues, se van abriendo varias fases de, de ese tipo. La particularidad es que cada una de esas fases se centra en una o varias posturas. Y las posturas son la clave de, de War Movie. Son la manera en la que te tienes que colocar los Joy-Con antes de, de que empiece el microjuego. ¿no? Entonces hay una, por ejemplo, que es jerifalte. ¿no? Entonces estás de pie y te pones un, los Joy-Con en la cintura. Otro que es sumo, pues evidentemente te tienes que agachar como un luchador de sumo y ponerte cada Joy-Con en, en los muslos. Eh, otro que es kikiriki, que evidentemente te pones un Joy-Con en la nariz, como si fuera un pico, y el otro en el culo, como si fuera una cola. Hay muchísimas posturas, ¿no? Y es básicamente, empieza el microjuego y desde esa postura tienes que adivinar rápidamente el, el movimiento, los movimientos que tienes que hacer. Y ya os digo que no menciono varias bases, pero es que es muy, 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 muy creativo. Vale, por una parte tiene ese modo campaña, que en verdad en dos o tres horas te lo pasa. Entre comillas, bastante comillas. Y, y por cierto, el modo campaña se puede jugar para uno o dos jugadores, eh, los dos, con cada uno con dos Joy-Con. Después tiene el modo fiesta, que el modo fiesta está más pensado para parte game, son hasta cuatro jugadores cada uno con un Joy-Con y dentro de ese modo hay varios submodos. Algunos mejores, algunos peores, todos centrados en, en hacer microjuegos, pero siempre con un giro, ¿no? Eh, por ejemplo, hay uno que a una referencia que dicaru y que tiene que llegar hasta Medusa, pero se gira y justo cuando se gira no te pueden mover porque si no eh, te convierte en piedra. Y eso, el no te pueden mover, es tanto avanzando en el escenario como en los propios microjuegos. De repente tienes que dejar de moverte, que es lo que crea situaciones bastante graciosas. Y por lo general, esas pruebas del modo fiesta están muy guay. Y en verdad, yo, bueno, después dentro del modo campaña tienes un museo en el que puedes rejugar los microjuegos que, que has desbloqueado en el modo campaña. Y en verdad con eso ya digamos que bastaría, ¿no? Tienes tu campaña, tienes tu posibilidad de jugar los microjuegos y tienes tu modo fiesta. Y yo en verdad pensaba que se iba a quedar ahí. ¿Qué pasa? Que ni de coña. Te pasa la campaña y de repente se desbloquea un modo totalmente nuevo, que de, de, evidentemente se en hacer microjuegos y tal, pero que le da una vuelta de tuerca. Y cuando supera cierto récord en ese modo, se desbloquea otro. Y al hacer lo mismo, se desbloquea otro. Y así varias veces. O sea, se... hay muchos más modos de lo que puede parecer en un principio. Y modos tanto para un jugador como para dos jugadores. Y entre los de dos jugadores hay algunos que no entiendo cómo no están desbloqueados desde el principio porque son bastante, bastante buenos.
2: Claro, te voy a preguntar eso, Fran. Es decir, hay juegos, bueno, perdón, en este caso, minijuegos que sean muy, 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 muy interesantes y que digas, madre mía, hay que jugar mucho para poder desbloquearlos o también te puedo reformular la pregunta, ¿cuáles son tus preferidos o cuáles son los que crees que son los que más, más, más... Eh, lo pueden petar en una, en una party con todos tus amigos. Porque yo creo que este, este tipo de juegos funciona muy bien con eso. Cuando estás rodeado de amigos, de colegas, de tu hermano, de tu hermana, y os picáis un montón delante de, delante de la tele. ¿Cuáles son tus preferidos? Si, y sobre todo, si es verdad que hay que jugar mucho para desbloquear los más guays.
4: O sea, no, no, no. A ver. No es en plan de que tengas que jugar mucho para desbloquear los más guays. Jugar mucho para desbloquear otra, otra forma como de, variantes. De, de reorganizar vale. esos microjuegos, ¿vale? vale, vale de cómo vale, se perfecto. te presentan y de cómo tienen que... O, de, o lo rápido que los tienes que jugar o de cómo cooperan dos jugadores. Es que no quiero decir mucho más, pero no es los microjuegos en sí lo que tienes que jugar mucho para desbloquearlos, ¿vale? Porque con que te pase la campaña y te rejuegues un poquito la fase de la campaña, eh, ya lo has desbloqueado todos, ¿vale? Es más bien el desbloquear nuevas formas de sí de organizar esos microjuegos, ¿no? De, de que a lo mejor se desbloquee una lista que son todos eh, microjuegos competitivos para dos jugadores, ¿no? Otra, que por ejemplo... Eh, vale, o sea, lo voy a decir para que hagáis un una idea del tipo de cosas que se desbloquean. Un modo que evidentemente está pensado para las fiestas, que es, el jugador que juega no, tiene, no puede mirar la pantalla, ¿vale? Pero tiene los Joy-Con. Y otro jugador tiene que hacer el movimiento que él cree que hay que hacer en el microjuego y el que, juega, y el que tiene los Joy-Con tiene que repetirlo para hacer la acción pero sin, sin mirar la pantalla. Pues son ese tipo de cosas lo que no paran de desbloquearse. Ese tipo de maneras nuevas de jugar entre los microjuegos preferidos evidentemente los que se inspiran en Nintendo pero por cosas del NDA eh, no podemos dar ninguno en concreto pero ya os digo que mmm, los que tienen cierto pasado en Nintendo o o sea, va a haber alguno que le llegue al corazoncito y que le haga reírse bastante. Y después, entre los que sí puedo mencionar, a ver, evidentemente hay uno que se llama el culógrafo y que lo que hace es que con el Joy-Con, eh, o sea, con la posición esta de Kikiriki que he dicho antes, que es un Joy-Con en la nariz y otro en el culo, pues te hacen dibujar un patrón con el culo, ¿no? Otro en el que tienes que colaborar con otro jugador para apagar un incendio, ¿no? Entonces tiene que estar uno cogiendo agua de... De, de una cascada y, y para pasársela al otro y que la eche. Parece muy simple, pero hacer eso en tres segundos es eh, un eh, grito en la casa, vaya. Y sí, no es sea, pelea, que... no, es generar sí, un sí, conflicto sí, sí, sí. y una locura. Que, que el vecino ya me ha asustado, vamos. Sí, 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 sí. O sea, aquí hay. Aquí hay muchísimo, hay muchísimo, muchísimo. Y todos tienen. Tanto en lo que tienes que hacer como en la resolución del microjuego, es decir, lo que pasa cuando lo haces. Eh, de eso de para pa quedarte en plan de pero ¿qué se han tomado para, para pensar esto? ¿Sabes?
1: Escuchándote, Fran, tengo la sensación de que te lo has pasado de miedo eh, jugando. También te digo que quien nos haya escuchado en estos últimos minutos es como si hablamos de un juego tipo Alan Wake 2 que bueno, pues tiene unos valores de producción, que tiene bueno que te puedes tirar ahí un larguísimo análisis eh, pormenorizando todos los detalles, y lo único que más te he escuchado en estos últimos minutos es no sé qué culo, eh, que si te pones no sé qué, es si el movimiento, o sea, tiene una pinta de divertido y de esos juegos complementarios a otros como Alan Wake 2, y que por qué no, pueden estar en tu biblioteca, en tu estantería particular, uno y otro, ¿no? Puedes disfrutar cuando sea el momento de un WarioWare como este movit o un juego tan intenso para un jugador como el Alan Way 2. En fin, todo es cuestión de momentos en la vida y ahora es el momento de decirte gracias por tanto las impresiones de Avatar como este análisis de WarioWare que, por supuesto, Frank, está en la página web, ¿no?
4: Sí, 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 por ahí lleva ya una poquilla hora y claro, me explayo me un poquito más. Creo que menciono unas pocas veces menos la palabra culo, pero aún así se menciona varias veces.
1: <risa> bueno, oye, te, ha sido divertido cuanto menos. ¿A ti qué te parece la Chirly pregunta? ¿Tú qué preguntarías a los oyentes si te dejaran total libertad? ¿Hay algo que te haría feliz preguntar a los oyentes y si recibir respuestas al respecto? Creo que no me dejarían hacer
4: preguntas con libertad O sea, no, 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 no. sería O sea, no, 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 no eh, Empezaría duraría, a subir Duraría duraría un programa
1: Empezaría a subir la clasificación por edad de, del programa, ¿no? Porque ya me imagino que una pregunta comprometida sería Bueno, nosotros en la chile Pregunta Solemos, Alberto, ser un poco más mainstream Más, más suaves Y tenemos que ir a la que hicimos la semana pasada Oye, ¿y qué tal el nuevo álbum 1989 versión Taylor? Que no sí, has dicho nada, sí. ¿no?
3: ¿O sí. Y, ah, pues sale esta canción, porque lo te da. Claro, el logo, claro, claro me, me puse a escucharlo por recomendación de Alberto y digo, anda, mira la, la canción de la Chirley. <risa> ya no es la canción de Taylor, es la canción de
2: la Chirley. De hecho, José, ya para la semana que viene podemos utilizar la nueva versión, si no, si no te importa. Ah, no, no. Muy, es muy similar, es muy parecida, pero tiene sus ajustes, sus arreglos, cambia un poco la tonalidad de la voz. Venga, estaba esperando
1: curiosas. que te decidieras a cambiarlo esta temporada, o sea que si, si quieres sacar la nueva versión, porque hay que decir que esta chica eh, grabó en su día, tuvo un problema ¿no? legal con su primer disco, que fue en 1989, que si no me equivoco bueno, fue el año bueno, que, bueno, que, que nació, hay
2: que, ¿no? Sí, bueno, hay que matizar un poco esto, porque esto vino a raíz... Hay un artículo en Vandal, por cierto, sobre ¿Ah Sí, esto. Sí, 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 sobre... Qué raro. Eh, de de <risa> claro, como cómo llegó una persona a la discográfica en la que ella estaba, el tema de los derechos, cómo empezó a regrabarlos. Es una historia un poco larga. Esto yo creo que esto también daría para, para monográfico, pero de ahí vienen todas estas Taylor Versions, que son uh -huh. revisiones, remasterizaciones completas. Con bueno, nuevos arreglos, remakes, ¿no? Nuevos son Principalmente. Remakes, son remakes de sus trabajos anteriores y los va, a los va publicando más o menos un par de ellos eh, al año. Tenemos bueno. el de Red, el de Fearless... El de Speak Now, el de 1989 y poco a poco iremos teniendo los que quedan, vamos, que
1: quedan unos cuantos. Si un día te consigo su voz diciendo «Alberto, gracias por la chili pregunta y por poner eh, mi canción», te da algo Pero bueno Para que no nos dé algo Y que vayamos directamente A lo que tenemos que ir ¿Cuál fue la pregunta Que hiciste la semana pasada? Pues la semana pasada
2: Preguntábamos Que cuál eran O cuáles eran Vuestros juegos Preferidos De Halloween Aquellos títulos que creíais que eran los recomendados pues, pues para pasar un mal rato, y nunca mejor dicho, delante de la consola. Hemos tenido un montón de comentarios en iBox. Tenemos también cinco comentarios en audio en el buzón de, de la chisly pregunta. Y José, te dejo a ti a elegir qué es lo que prefieres. Si no. empezamos por. Hoy iVox,
1: no, o, hoy, hoy es. No, no no. Quieres, Como claro. lo ha mencionado y se ha metido, será Jorge, que vale, Jorge suele estar es más tío. ausente en esta sección. Jorge, eh, ¿con qué empezamos? ¿Con comentarios de iBox o con audio? Se lo está pensando, que es una pregunta difícil. <risa> Co comentarios de audio. Venga, pues vamos a empezar con Israel y Mike CD, o quieres ir uno a uno. Eso sí que lo decías tú, Alberto. Vale, pues vamos con los dos comentarios,
2: con el de Israel y Mike CD, que por cierto se anima a mandar el primer Vamos mensaje. a escuchar su voz. Para Chile pregunta, que me ha hecho mucha ilusión eh, saberlo, Bien. así que eso mola un montón, mola un montón, así que pues empezamos por ellos dos. Venga,
1: hola chicos. Hola, Mandalorianos aquí,
3: Israel, una semana más desde Bilbao. Espero no extenderme mucho con el audio, ya me podéis perdonar, pero bueno, quería primero agradeceros a todo el equipo de Vandal y también a... ...al equipo que sube... Eh, ...historias y contenido a Instagram... ...ya que es la única red social que utilizo... ...y la verdad es que me mantiene bastante informado... ...de todas las novedades y de todas las cosas... ...que pasan en el mundo de los videojuegos... ...y bueno, ya yendo a la y pregunta... ...mi recomendación para... ...la noche de Halloween es un juego... ...que es bastante narrativo y con toma de decisiones... ...y que parece que está en una película... ...y se llama Until Dawn... ...lo tenéis gratis en el PS Plus... ...y la verdad es que yo cuando me lo pasé... ...fue muy divertido y muy chulo... ...y nada... Eh, un saludo muy fuerte desde Bilbao. Agur.
1: Hola amigos de Vandal. Aquí Mike CD desde Zaragoza. A falta de probar el Alan Wake 2, aquí os doy una pequeña lista de recomendaciones. Sé que no va a ser muy original ni seguirá un orden canónico, pero estoy seguro que os va a encantar. Comencemos. Resident Evil 7. 2 Remake. El 1 Remake. En su competencia directa, Silent Hill 2. El 3. Por supuesto, aunque sea viejo el 1, hay que probarlo, y si no lo hiciste en su momento, la demo del PT. Pasemos al terror japonés, los Project Zero, Forbidden Siren y basado en una película de terror, you On, que se tradujo como El Grito, y de los mismísimos creadores del remake de Silent Hill 2, El Layers of Fear. En fin chicos, pasad mucho miedo estos días, muchas gracias por el programa y un fuerte abrazo desde Zaragoza ahí está con su potente por cierto muy bien grabado ¿eh? tienes un buen equipo Mike City y también Isra desde Bilbao, pues así nos gusta escucharos, nos gusta escuchar a Taylor, pero principalmente nos gusta escuchar a nuestros oyentes. Y también nos dejan comentarios como los que va a repasar Alberto, por favor. Pues sí, tenemos el comentario de
2: JM.Rosa que dice Hola, mi juego de miedo para Halloween, bueno, bonito y barato, es The Space Remake que lo acaban de poner en Game Pass y nos manda también un saludo. Y te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de debates gastronómicos con los dulces del, del momento, de los huesos de santo, con el turrolate famoso de Frank, que nos comentaba hace unos programas, bueno, pues de Krau, un auténtico veterano honesto de la Chile, pregunta, dice, buenas amigos de Vandal, pues ya que ha sido un programa tan gastronómico, os tengo que decir que he encontrado un duro contrincante para el turrolate de Frank, se, da, se llama Chocorrezno y como bien indica su nombre agárrate el Chocorrezno, Chocorrezno. impresionante esto uh. y como, atento, y como bien indica su nombre es una mezcla de chocolate y torrezno que se puede encontrar en ciertas zonas de Soria y Segovia, y obviamente alrededores. Es una auténtica delicia y un alimento bien nutritivo para soportar las duras tardes de invierno en la meseta central. Un abrazo a todos. Así que ya sabéis, tenemos aquí otro nuevo vicio, otra nueva perversión de, del chocolate. Oh. Y en este caso, yo creo que ya es el pecado perfecto, ¿no? El torreno y el
1: chocolate. Sí, sí, no, no, tu colesterol te lo agradecerá. <risa> Tiene todos los elementos para ser totalmente recomendable. Pero, no, no, a mí es que todo lo que es así nos, nos encanta a ver quién lo prueba a ver quién se atreve del equipo a decirnos que ha probado los socorreznos
2: un, un smr ¿no? con el ruido del torrezno crujiendo en el, en el micrófono y hacemos... <risa>
1: Bueno, vamos, gracias por esa spooky <ríe> sugerencia. Eh, eso sí que me mete mi miedo, eh, porque lo mismo te puede gustar mucho o te puede horrorizar, pero a mí me da la sensación de que está, debe estar bueno, fíjate. Bueno, otro comentario, más comentarios. Pues sí, venga, vamos a hacer un comentario más
2: y ya pasamos a los siguientes audios, si te parece, José, que tenemos un comentario Bueno, no, aquí, no, de, pregúntale de, a
1: Jorge, que es el que decide ah, hoy. Es el que decide hoy, es el sí, maestro sí. de orquesta. Sí, sí.
2: Bueno, pues lo que diga Jorge, yo voy a leer un par de comentarios más y ya pasamos a los audios, si le parece bien al señor. Al señor Cano. Mira, hay un comentario de un oyente que nos escribía mucho que era Atlant, que dice Guapos, voy con mucho retraso podcaster, pero os sigo escuchando. A mí me ha gustado ver lo que, que, que ha vuelto a escribir porque hacía tiempo que no lo veía, digo, estaba preocupado por él Pues mira, ha dado señales de vida y sigue escuchando Van al Radio También tenemos el comentario de Borja del Río, que dice, gran programa Quería preguntar, en vez de cuál es vuestro juego de miedo más terrorífico ¿Cuál es vuestro momento de un videojuego más terrorífico? Él lo especifica un poco más. Dice, y el mío es el de la enfermera cuando se ponía a sangrar en el Silent Hill. Un abrazo y buenas semanas. Es verdad que ese momento del primer título eh, creo que nos impactó a muchísimos y en su momento que también nos pilló un poquito más jóvenes creo que, que dejó un buen, un buen susto. Y luego uno... Que a mí personalmente me sigue aterrorizando muchas veces cuando, cuando me pongo a jugar a, a él, es el momento en el que cierta criatura sale de cierto espejo en el Resident Evil 2, que no hay vez que no juegue que, 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 me, que, me, que no me aterrorice es que siempre que lo pongo, siempre al final pego el repullo es increíble ese momento.
1: Tú recuerdas siempre lo que dice una cereza cuando se mira el espejo Madre mía, José, ese existe. creo que lo utilizaste hace poco, ¿eh? No, hace ya bastante. Cereza. Bueno, que aparte de, de los comentarios, nos quedan tres audios que no sé si Jorge quiere que los escuchemos todos seguidos o uno a uno y los comentamos. ¿Qué hacemos, Jorge? Eh, sí, uno a uno y los comentáis. Venga. No, la verdad es que, ojo, porque son bastante creativos. Vamos a escuchar primero el de Raúl, desde México.
3: Hola. Soy Raúl
2: No sé cómo pero de algún modo llegué Al USG Ishimura Si alguien encuentra esta grabación Por favor Envíenla a Bandal Radio Mi juego favorito
3: Ahora se convirtió En una pesadilla real Los necromorfos me siguen
1: No sé cómo salir de aquí os juro que estuve a punto de desechar el audio pensando que, digo, vaya calidad de audio que nos ha mandado Raúl. Hasta que luego me di cuenta de que era parte de la escenificación de lo que estaba claro. intentando recrear, ya, ya, de la de simura la, y de del... De la, la
2: simura, de la comunicación rollo radio, ¿no? Como un mensaje... Del Dead de Space de, Remake, de sí, sí, exacto, sí, sí, Está bueno, muy currado, ¿eh? muy sí,
1: currado. Raúl, desde México, un abrazo bien grande a ti y a toda tu familia y a todos los oyentes que nos escuchan desde distintos puntos fuera de España. Los de España siempre les mandamos abrazos, así que también para todos los demás, para todo el mundo. Vamos a escuchar a Fran. Fran también ha querido hacer algo distinto.
4: Hola, mis queridísimos portales. Aquí Fran desde el más allá. Quería recomendaros por estos días de Callisto Protocol
0: y como obra maestra de género del género de terror Silent 2 Nos vemos en la siguiente ¡Feliz
1: Halloween! Me recuerda cuando grababa con el cassette en doble pletina que se retrasaba había un delay ha, ha, ha. Sí, que te pisabas, te pisabas, Sí, hombre, a ver, record, hacías claro. tus efectos como podías, ¿no? Pero ahí tienes a un oyente comprometido con lo que estamos haciendo aquí cada semana en la Chirli y se, y se moja y va más allá de lo que es simplemente lanzar una respuesta que también está bien, pero le quiere dar su contexto. Y Halloween invita mucho a estas cosas. Sí, y sí, último, por último...
2: Antes de, le, de escuchar a José Lu, ¿te parece que lea también el, el correo que nos Te lo iba a pedir
1: para dar claro, contexto a exacto.
2: qué le está pasando a José Lu. Exacto, porque José Lu era también un oyente muy fiel de, de Vandal Radio y nos cuenta ahora, hola equipo de Vandal, en el correo que nos mandaba, aquí os mando mi chirli de mi educo. Aunque no venga cuento con vuestro programa de videojuegos, quería comentaros que este viernes es el último que os escucharé en mi tortuoso trabajo de repartidor en furgoneta. Gracias a Dios he podido encontrar un nuevo trabajo con muchas menos horas y más sueldo, además de poder salir de la carretera. Quizás no debería esto contaros esto porque es parte de mi vida privada. Pero como os dije en el anterior mensaje, han sido un par de meses muy duros y vosotros habéis estado aquí para sacarme siempre una sonrisa y unos viernes más agradables. Y la verdad es que os lo agradezco y nos manda un abrazo. Primero, José Lu, felicidades por tu trabajo. Por supuesto, si es por esa razón, vamos, todas. Eso está más que justificado. Segundo, muchas gracias por escucharnos todos los viernes. Y tercero, Muchas gracias también por, por, por que te tomes tan en serio esto que hacemos nosotros en, en Mando al Radio, que a, fin de, que a fin de cuentas es eso, entreteneros y daros el mejor momento posible en la semana con actualidad de videojuegos y chascarrillos. Así que y gracias chistes José, de Frank. y chistes eso también de Gracias, a José Lu y felicidades de nuevo por ese por
1: ese nuevo trabajo. Exacto. Todas las excusas que vengan a raíz de una buena noticia, buenas noticias para ti. Nada, bienvenidas sean y por supuesto si tienes un hueco para escucharnos estaremos encantados de que nos sigas eh, de cerca todo lo que vamos haciendo. Aparte que el año 2024 va a ser movidito, pero no quiero levantar más hype sino simplemente recordaros que si habéis pasado un juego eh, o yo que sé, o tenéis un, un móvil que está ahí en el cajón y queréis sacar algo de dinero por él,
0: En online. Busca c -E -X.
1: Queremos chocorrednos. Atención queremos chocorrednos mandadlos a casa de Jorge Cano No, no no vamos a dar la dirección por aquí Uy tengo que apagar el megáfono. <risas> Oye,
3: podemos eh, inaugurar una nueva sección. En la Alimentemos que clientes, a Jorge Cano. <risas> en la que los oyentes me mandan productos culinarios. Uh -huh. Y yo les hago la review. Vale. Venga. Pero, <risas> interesante. Sí, sí. Eh, y peligroso. No, pues mejor que se lo manden a Frank que. <risas> Y peligroso. ¿Qué, qué? Bueno, Fran, bueno, Fran no puede comer productos de origen animal, ¿no? Bueno, no de origen animal. Animal es carne. Eres vegetariano, exacto. no vegano. Vale, vale. Exacto, exacto. Bueno, vale. pues a mí
2: la Pero carne... Pero bueno,
4: la, la, la haces tú una, una review muy completa. Eh, textura, cómo entra crujiente exactamente. Y, combinación, combinación tal, Exacto.
3: exacto. Fran, Dulce, salado. Con... salado.
1: Con, con... Bueno, vamos a dejar de fliparnos, que simplemente era una pequeña broma para despertar a todos aquellos o aquellas que estaban quizás en los últimos minutos del programa, ya yendo a cuesta abajo, porque hay gente que lo escucha mientras duerme, y estoy seguro que más dura... te has cargado, o lo has asustado no, pues sí, sí, sí pero eh, seguro que hay gente que escucha el programa en, en varias veces, ¿sabes? te vas a dormir, te lo pones y hasta, hasta donde te quedas, y luego vuelves para atrás, a mí me pasa mucho con las series, cuando tengo sueño y estoy en el sofá, digo, ¿dónde no lo dejé? venga, acá, aquí, al día siguiente vuelvo desde el punto donde me, me acuerdo, y ya ahí a partir de ahí me dormí, bueno, que falta la pregunta, Chirley de la próxima semana, así que, somos todo oídos, Alberto,
2: pues como estamos tan festivos, tan dicharacheros, tan divertidos y Fran nos, hace, nos ha hecho un impresionante análisis del último juego de Wario un juego party, creo que estaría bien que rescatemos una auténtica pregunta, Chisley
1: de pura cepa que es la de... ¿Para qué utilizáis party? el culo vosotros? No. ¿Te imaginas? ¿Habéis ¿Con, con,
2: el culo, ¿Con
1: qué, con qué juego serie, con... habéis utilizado más vuestra la parte donde la espalda pierde el nombre? ¿Eh? No, 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 eso, eso
2: estaría bien para un Vandal Radio loco, ¿no? Un Vandal Radio versión crazy, no. Pero esta, esta vez queremos que nos digáis juegos party, que os hayan encantado, anécdotas o piques relacionadas con los mismos. Da igual, el juego Wii Sports, el Mario World que estamos hablando, Guitar Hero, SingStar juegos party que os hayan gustado y anécdotas o piques relacionadas con los mismos esto puede molar mucho porque puede dar pie a que reviamos anécdotas del pasado o momentos bastante turbios o enfados incluso con este tipo de juegos, tenéis varios caminos, Ibox, si queréis mandarnos un mensaje escrito también cuando se sube el programa a Vandal podéis comentarlo en la noticia y lo leo o si os apetece, en vista de que tenemos unos oyentes muy aplicados y muy originales, podéis mandar un audio de unos 20-30 segundos en radio.vandal.net
1: y estaremos encantados de ponerlo aquí en Vandal Radio Eso es, Alberto González, un abrazo hasta la próxima semana, bueno, antes porque eh, nos escuchamos en Ya Verás pero bueno, como a todos, hasta la próxima semana en Vandal Radio hasta
2: la semana que viene
1: José, un fuerte abrazo Adiós Fran Gematas Nuestro sparring preferido Cuando, cuando el pobre Está que, que le vienen por todos lados Y no sabe cómo defenderse Pero Que nada Que te mandamos un abrazo Hoy, fíjate He sabido algo más de ti Que eres vegano Y nada Siempre, siempre es genial Conocer cosas de Fran Ya le he dicho Que un documental suyo Sería interesante Pero quizás con unos cuantos rombos. <risa> Eso sí que es de boom, ¿eh? lo de los rombos Bueno, Franje Matas, Hasta la próxima semana Y cuídate mucho.
4: Vale, vale, sí. a ver mm, <risa> eh, O sea, de aquí no te vas sin que te hagas sufrir con con lo que. Te voy a explicar cómo fue en mi lista de Halloween, ¿vale? Ay, perdona si me lo dijiste no, no, antes. No, 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 sí, sí, no, 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 o sí, o sea, sí que, pe, pe, A ver, ¿cómo que es. es? O sea, no, te estoy haciendo un favor no, te estoy haciendo un ah, favor ¿no? Ni un no, no, ni no, poco, no, Ni a los no, oyentes no, tampoco. No, menos. De hecho, van a dejar de escuchar el programa después de esto. <risa> a ver. Vale. Eh, yo acabé de trabajar, tenía una fe... Acabé de trabajar a las seis y pico... Tenía Estamos hablando nueve. del
1: miércoles. No, exacto. perdón, del martes.
4: Exacto, exacto. Vale. Entonces digo, ¿qué hago? Vale. Me puse a jugar a, a Halo Infinite hasta que, después de muchos intentos, por cierto, gané una partida... <risa> Eh, justo cuando ponía Victoria me hice una captura de pantalla y como yo no, no tengo impresora se la tuve que mandar a un colega cuando llegué a la fiesta le digo dame el folio y me lo pegué en la camiseta y ese era el de ¿sabes por qué, José?
1: es que me he quedado sin palabras ¿por, eh, qué? ¿por qué?
4: Halloween ostras
1: Fran hasta, hasta la próxima semana hasta la próxima semana, tío. Jorge Cano es el reactor jefe de Vandal. ¿Hay psicotécnicos cuando le me metéis algún colaborador? Ahora es un peculiar como él solo, eh. Es peculiar como él solo. O sea. Fíjate que el resto quizás pasamos por ser más estándar, pero Se es que, mí me encanta. El no,
3: no nos da nada, ¿eh? Por tenerle, no, no desgraba no, tampoco.
1: No, no, da ayuda. A mí. Bueno, oye, eh, Jorge, próxima semana entiendo que Call of Duty debe estar ahí asomando. Eh, y alguno más, pero como no quiero que ya no puedes cerrar el programa más alto de lo que se ha cerrado así que te, te mando un abrazo y hasta la próxima semana en el siguiente hasta capítulo hasta la semana que viene chao, chao. me tiene llorando Ah, no veo la mesa de mezclas Bueno, um, a ver ¿Dónde estamos? Ah, sí, ¿no? Si al final el 11 del 11 Del mes 11 es lo que ha traído Un programa del todo atípico Bueno, lo que sí que es típico es cerrar el, Cada edición de Banda al Radio Como sabéis, con una canción que piden nuestros oyentes. Si queréis pedir la vuestra, radio.vandal.net. Que todavía hay sitio, ¿eh? Radio.vandal.net. Como ha hecho Daniel O.? Dice, buenas tardes, equipo de Vandal, o buenas noches, buenos días, cuando escuchéis el programa. En primer lugar, felicitaros por el trabajazo que hacéis semana tras semana. Gracias, Daniel. Dice, me gustaría pedir un tema en el cual deja claro que, como dice Jorge... No siempre es necesario gastarse cientos de millones de euros en producción y luego repercutirlo en el precio final al cliente para poder sacar un producto pulido, tanto visual como sonoramente. En este caso, la canción procede de la saga Ori, concretamente el primero, Ori and the Blind Forest, un juego que te atrapa desde que inicias por primera vez el juego al escuchar su main theme, su tema principal, y lo sigue haciendo una vez descubres la preciosidad de su estilo artístico. Confío en que solo con escuchar esta canción haya algún oyente dudoso que lo pruebe y descubra que no todos son triple A. Un saludo, Daniel. Estoy totalmente... Bueno, voy a incluir a la redacción porque sé lo que opina. Estamos totalmente de acuerdo contigo sobre el juego, este y el otro y lo que a la reflexión que has compartido sobre que no hace falta que sean triple A para disfrutar de un gran juego que eso nosotros lo llevamos reivindicando desde hace un tiempo, o sea, hace mucho tiempo como sabéis, ya tanto desde la web como desde el programa esta banda sonora en total fueron 32 pistas se lanzó el 10 de marzo de 2015 y nos quedamos con Gareth Cooker y el tema Light on Needle. Si el nombre además os tiene que sonar, si habéis jugado al título. Es una canción preciosa y después de lo que hemos dicho, y pobre Fran, eh, creo que no hay mejor forma que terminar con una sonrisa y una buena canción como esta. Un abrazo de José de la Fuente. La próxima semana nos encontramos aquí, ¿vale? Adiós.